0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos
1: los días.
2: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador sorprendió en una de sus ruedas de prensa matutinas con una peculiar historia dijo que antes de llegar al Palacio Nacional mandó limpiar la silla presidencial por si estaba embrujado, haciendo referencia a Francisco Villa y Emiliano Zapata, que llegaron a la Ciudad de México al Palacio Nacional y aparecen sentados en una fotografía
3: Veracruz se va por lo que antes se llamaba Pata ¿Eh? llegan aquí a la ciudad de México están aquí en el palacio en el despacho presidencial es la foto de donde están sentados y ya en la silla presidencial Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque eh, sostuvo que estaba embrujada yo no sé si estaba embrujada o no, de todas maneras, antes de que yo llegara, la mandé a liar. Banco, ¿eh?
4: Un poco banco. Un poco bajo. ¿Y si ustedes limpiaron un estadio entero, Vázquez? <risa> en Avellaneda limpiaron un estadio entero, estaban, tenían mufa y... ¿Y después? ¿Qué pasó? Y salieron
5: cambión varias veces después, ¿no? ¿Qué pasó? Atención. Es el famoso de las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Eh, además de la historia de México, es pesada en ese sentido. No es que cualquier salame había dicho, esta sí, silla está mal. Le dijo Zapata. Zapata, no se sentó. Olvídate. O si sea no se sienta Zapata. Zapata había hecho una revolución armada, sí. con caballos, desde el sur del país. Eh, y llegó ahí, sintió algo. El dato interesante es que, porque vos tenés dos héroes de la Revolución Mexicana, tenés a Villa y a Zapata. Sí. Uno se sentó. Todos, todos siempre decían, sostenían que el más eh, rural, por así decirlo, era Villa, ¿no? Tipo menos instruido, que ah, más viste con las pistolas ahí. Y Zapata, el líder más político, sí. este aquí que el que no se sienta argumentando que esa silla está embrujada es Zapata mm. no Villa, dato ¿no? entonces yo diría respeto, yo no sé si hubiera hecho otra cosa <risa> distinta a lo que hizo eh, López Obrador, que es decir bueno, no sé si creo, pero por las dudas claro. ¿qué te cuestan por las claro. la dudas? total,
6: claro no, no lo es eso es ¿cómo, ¿cómo es la frase
5: de las brujas? Eh, las brujas no existen pero que las hay, las hay bueno, claro Está en temas importantes
4: igual AMLO, ¿no? Sí. Tiene un par de miles de muertos por el COVID y está... con, y está con el tema de la
5: silla. No. las confer Esas conferencias matutinas, ¿no? Mamita. Mucho no, tiempo. No, yo creo
2: que estas cosas te condenan, no podés vivir así. Son como las supersticiones, ah, ¿no? Bien. El otro día me acordaba sí. de una que decía: si te cortabas las uñas de noche, ah. le acortabas la vida a tu mamá. No, ¡Ay, por favor! ¿A quién no. se le ocurre decir algo así? No podés vivir pensando en ese tipo de cosas. O sea, que alguna, que no alguna vez, vez mirando, mi,
4: mirando algún <risa> partido de fútbol, me comí
5: las uñas y le acorté la vida a mi
4: madre.
2: Es horrible. O
4: sea, Ay, vos,
5: Leti, apuntás algo que está bien, para mí, muy bien, que es. Ojo con el tema de, o sea, vivir bajo la superstición hace, o sea, la gente, ya que, hace no, claro, la gente sí. que no puede salir de un cuarto si no apagó dos veces la, cliqueó la luz, ese tipo de cosas.
2: Claro, no, no puedes vivir, para eso mí, no, las, las tenés que eso bloquear totalmente. Bueno, eh, no sé, qué la, sé la yo. La gente
4: que entra con el pie derecho a la cancha de fútbol. ¿Vos acá limpiaste alguna vez? Eh, ¿Fútbol o no? Si yo limpié. Si si ah, alguien, limpiar alguien, no en el sentido de, de, dijo, de barrer, Si No, sino no, no. Más,
5: eh, esotérico. Claro. ¿Viste no que mandamos a hacer nunca nada. Nunca nada. Lo bueno de no haber hecho nunca nada es que vos siga, siga. Claro. El tema es si vos hiciste algo y decís, che, mirá. El problema es la causalidad. Y tampoco había algo acá que vos decías,
4: <risa> acá antes estaba, no sé. Sí,
5: algo. Otra radio, por L
4: sí uno claro. quería, no quiero mencionar quiero dar nombre ni
6: pero es como, es como dice Leti es una caja de Pandora vos abrís y después claro si haces una dos tres ya tenés que hacer todas tenés que hacer todas Claro. O sea, yo, yo tengo no, dos vos tres dos yo tengo el tema de las escaleras y eso me mata o sea, pasar por ahí con la escalera ah mira ah sobre, sí yo también esquivo, uno esquivo. no o sea, dos eh, principales y la otra que me molesta mucho es esa palabra con b corta que es sinónimo de serpiente esa es para mí palabra prohibida. ¿Cómo cómo cuál? Una que empieza con B. Con B corta que sí. es un sinónimo de serpiente. Sí. M esa no gusta. no conocía. Azul, me enojo mucho de hecho cuando alguien la pronuncia. Porque para mí, y, digamos, dice la, la leyenda es, da, es de mala suerte,
5: da mala suerte. Yo no sabía eso. Pues no. Ahora sí, lo sí, sabes. Sí sí. O sea, eh, yo no sabía que, que decir. Sí, no. sí 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 Vibora. sí. Víbora. No. Sí señor. <risas>
7: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China.
0: Dicen que yo soy el presidente pobre.
7: ¿Por eso lo que más. The
1: International Monetary Fund is
3: also a...
0: <tose>
5: Domingo para todas y para todos Emisión 119 Si no, está mal Creo que no, podría Demostrar por ahí, si no es 119 Tiene top. que
4: ser, ¿será 20 o...?
5: 119, confiemos en lo que está escrito sí. Confiemos en algo sí. eh, Programa 119 de un mundo de sensaciones En medio de la pandemia Una pandemia que en este ISPA Empieza a ser más Porteño AMBA Que del todo el país, seguramente tenemos muchos oyentes Lo estaba escuchando en el hecho maldito Mucho oyente de, del interior Que que está en Santa eh, Fe Tomando una cervecita, cervecita los amigos asadito La envidia que nos produjo Pero sí. o sea, es, que, es que, hemos, que empieza el alma A volverme al cuerpo también Cuando uno siente que Otro compatriota vuelve a hacer cosas Que uno extraña Y también que no es ya un mal de todo el país Sino que bueno, ahora tengo un problema nosotros Tantas veces le hicimos problemas al resto del país y nosotros mirábamos por la ventana que nos toque al revés, no me parece tan grave. Así que eso, eh, muchas cosas para hablar hoy, muchísimas cosas. Eh, antes quiero arrancar con un saludo, me entrece minutos, que es el día del operador o el día de la operadora. Eh, en este caso, nosotros hoy tenemos a Orlando Gambini, que nos está operando del otro lado. Sí, Porque grande orte, ¿sí? la compañera Lali Rombolas está mudando. Le deseamos
4: una gran mudanza, Lali.
5: Por supuesto. Y hago extensivo el saludo a todos los operadores de esta radio. Que hay que decir que hace dos meses...
4: Están laburando como a full desde la casa.
5: Están todos trabajando remoto. Y ahí hay dos saludos, eh, o, o dos, dos festejos. Uno... En primero a ellos mismos, que están haciendo un laburo increíble de sus casas. Es mucho más difícil trabajar sí, remoto, no tenés sí. la no, consola, no nos estás viendo, a los que hacemos. No hay el señas, programa. no hay nada. No hay visual. Y, y
2: sale perfecto desde el primer día, ¿o ¿no? Claro,
5: en la foto. Es, esa es la otra. Y la verdad bien. que está saliendo increíble, así que un saludo muy especial. Además, en el caso de Orlando, además de operadores técnico integrales, hace muchas cosas para esta radio, así que te mando un abrazo así a la distancia, Orlando. Eh, y lo otro que hay que decir es que, lamentablemente, es un ejemplo de la radio que no sé cuánto prendieron otras emisoras, que hicieron... Mandaron a mucha gente a trabajar a su casa, pero los operadores no. Por, y para, por y para ahorrarse un esfuerzo. ¿De verdad? Yo no, no vi que me lo desmientan, y si me lo desmienten, mandaré... No viste otro caso de... similar a este. No, no es fácil... Las cosas a veces salen, eh, qué sé yo, tenés que, eh, como todo, tenés que poner más en riesgo la, 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 la salida al aire en algún punto, confiar mucho más en, en, en esa persona. Me parece que las radios no hicieron eso, eh, pero bueno, nada, qué sé yo, eh, fue parte de las cosas que quisimos innovar y que viene saliendo bien. Ojalá también que rápidamente puedan, podamos volver a, a estar como estábamos. Pero bueno, mientras tanto, hace dos meses... Si no, no, sí, de cuarentena... ¿Dos bueno, un poquito, poquito ¿Dos menos mes, por ahí. Dos pero... meses. Es la cuarentena más larga del mundo. <risa> dos
2: varías? meses... Fede, eh... ¿a dos meses seguís haciendo señas o ya te acostumbraste? Creo que
5: ahora menos, creo que ahora menos. <risa> Igual no dejo de mirar. Me pasa que claro. miro el, la, la es pecera, el vacío, sí, ¿eh? miro el control, no hay nadie del otro lado, están las luces apagadas, <risa> o sea, no, pero uno mira para allá. En fin, eh, vayamos a lo nuestro. Tenemos muchísimos temas para conversar en el día de hoy. Arranco por lo que me parece que es lo más candente y lo que tenemos más cerca, que tiene que ver con la crisis en Brasil y donde esta semana terminó de explotar, o sea. Estamos eh, eh, con una olla a presión y parece que saltó un poquito la tapa, ¿no? Me parece esta semana. Sí, está, está hirviendo hace tiempo. esa olla, ¿no? Sí. Es una olla que hierve hace tiempo. Es lo que, que vos decís siempre, uno dice, bueno, con esto ya Bolsonaro se cae. No, digo, sé, bueno, no,
4: no sé, no. no sé, no sé. A ver cómo hacer columnas de Venezuela en el 17. Sí. Vos decís... Sí. Estás más cerca, estás más cerca. No sé. Eh, durante la jornada del viernes se conoció, lo decías vos, el video en el cual se evidencia que Jair Mesías Bolsonaro interfirió para cambiar a la cúpula de la policía federal Queda bastante claro, casi que lo dice el mismo, vamos a escuchar un poco eh, En el mismo video aparte llama a armar a la población, es decir, ante, ante sus ministros dice Ustedes tienen que garantizar que la población sí. se arme porque es muy fácil en Brasil instaurar una dictadura
5: Franco, ¿no? Como que eh, tranquila me da que Bolsonaro eh. diga que es fácil instalar una dictadura en Brasil.
4: Mientras pasaba esto, decirle el video se conocía, Brasil superaba en ese entonces los 21.000 muertos, 340.000 infectados. Lamentablemente estas son cifras que hay que actualizar a diario. Eh, vamos a intentar analizar durante la columna cómo impacta esta nueva tormenta política dentro de Bolsonaro y su gabinete. Si alcanza la aparición de esta cinta para poner en jaque a un presidente que parece seguir plantado, es decir, mm. que parece decir a mí de acá me sacan con los dos pies para adelante eh, y que dijo la Organización Mundial de la Salud en torno a Brasil y la pandemia digo esto porque sigue creciendo la pandemia, sigue creciendo la crisis sanitaria en el medio apareció Michelle Temer tengo un audio de Michelle Temer que opinó sobre... Mirá. claro. Es como un personaje que aparece y dice casi con su cara... Che, ¿vieron que mi, mi presidencia no, no fue, fue tan mala? mala?
5: No lo va a decir en esos términos, pero analiza
4: la aló, política aló. brasilera
7: y de
5: forma interesante. ¿eh? Bien, eh, y yo me, me en ese video, seguramente nos vas a traer algunas cosas ahí, me llamó la atención la actitud esta de Bolsonaro muy, como decís, plantado. Les grita a los ministros. Sí, mucha, sí. Puteada cosa, también, mucha, mucha, mucha puteada también, En un marco que es medio formal igual, pues es una reunión de, mini, de ministros sí. ¿no? grande ahí en Brasilia... Y el tipo medio cowboy, ¿no? Me, sí, eso sí, sí, sí. fue impactante de verlo, porque hasta ahora no lo habíamos visto eso, ese tipo de video Bueno, ya, ya ahondaremos en, en Brasil. Eh, Leti, eh, ¿querés contar sí. lo, que vas a, lo que vas a hablar hoy? Porque es, es bien interesante. Ya el nombre a mí me resulta. Eh, no sé cómo decir. Me produce esa cosa de lo exótico.
2: No. Eh. Bueno, habíamos hablado en otra columna sobre eh, las bombas atómicas, qué países tenían derecho a tener programas nucleares con esos fines, y hoy vamos a hablar de las Islas Marshall, puntualmente de dos atolones, el de Bikini y el de NWCAT n perdón, sí. eh, que son dos atolones donde Estados Unidos hizo más de 60 pruebas nucleares. Y vamos a contar un poco qué pasó particularmente con la población de bikini y cómo es actualmente la radioactividad que quedó en estas, en estas islas Marshall.
5: Uno se imagina decís at eh, bikini atolón o atolón bikini, ¿te imaginas una cosa paradisíaca? Para mí es un sí. tema de espineta. No, el, ato no, el atolón sí, de bikini, son
2: ¿no? Son Son paradisíacas totalmente.
5: Pero, pero bueno, le, pero, con pero una pasó, radioactividad claro. que no quiero
2: adelantar mucho, pero con una le, radioactividad superior a otros que conocemos en el mundo, pero lo vamos a estar analizando mejor en la vida. Es un
4: gran nombre para una banda, el atolón de bikini. Total.
2: <ríe> es buenísimo,
5: total. sí. Eh, bueno, eh, bien, vamos a estar hablando entonces eh, de, de, de ese tema. Obviamente no es algo que esté siempre con el DETI intentamos salir de la coyuntura y hablar de, de temas este, más eh, eh, que por ahí no están en la agenda y que nos, nos permiten hablar de cuestiones estructurales así que va a ser interesante lo que nos cuentes sobre eso volvemos a la actualidad eh, y hoy, eh, Elman, nos vas a hablar de lo que es el hecho político más importante de China que tiene que ver con la reunión de su Asamblea Nacional del Partido Comunista Sí no es que vayas a hablar de eso, pero yo. Siempre que pasa esto, uno dice, bueno, Partido Comunista de China, ¿no? ¿Cuánto de comunista hay ahí? ¿Es importante no que siga existiendo el Partido Comunista y que. Porque vos lo escuchás allí y hasta ahí está la retórica socialista. Claro, el socialismo
6: la... con características chinas. No es
5: que de... eso lo deja, no es que dicen, ah, bueno, ya fue todo, libre mercado, estamos en cualquiera. No. Capitalismo. No, los tipos siguen la suya, ¿no? Mm. Eh, y yo soy de los que son escépticos respecto a que haya mucho condimento socialista en ese partido pero ahí está el partido también. Claro. Sí, no, sé y yo? además,
6: el características chinas medio que un poco te salvan. ¿no? Sí, claro. Es como lo que encontraron ellos a decir, no, nosotros lo hacemos a nuestra manera. Y lo que sí se mantiene es la estética también, ¿no? Porque son sí. reuniones que tienen una estética muy zarpada y muy del siglo anterior, pero que está muy renovada. Bolchevique. La que, una estética bolchevique. Claro, pero también a lo china. A lo china. A ¿no? lo chino. ¿No? Muy grande, etcétera. Bueno, eso es parte de la estética comunista, pero también con el condimento chino a este año se le suman los barbijos. Hubo 3.000 miembros en la asamblea que estaban con Todos con, con su barbijo Y vamos a hablar Nosotros acá hablamos mucho de
5: China Generalmente En clave exterior ¿No? Un poco de China Subraya ese número Son 3000 además sí, 3, Es una asamblea Cuando Si alguno de ustedes vio fotos Eso es muy impactante No claro. es una reunioncita Claro Vos tenés es el Congreso, una Unidos, 1, Son
6: 500, personas es un montón ¿no? Uh -huh. es tres y decía, nosotros hablamos siempre de China en clave exterior, o al menos en las últimas semanas hablamos un poco de China en, en el lente, un poco de, de política internacional. Hoy quiero que hablemos un poco de la situación doméstica. Es una gran semana para hacerlo. Este es el, el evento del año que arrancó el, el jueves. Un primer dato que es un evento que tenía que haber sucedido en marzo llega con dos meses de retraso por uh -huh. la pandemia y que también es un mensaje político, ¿no? El hecho de que China, mientras el mundo sigue discutiendo las cuarentenas y la pandemia, China también tiene algunos casos de rebote pero me parece que es un mensaje el hecho de que... Haga finalmente esta, esta asamblea anual después de dos meses. Aviso dos cositas que después voy a desarrollar. Sí. Dos eh, datos, al menos dos eh, sí, novedades un poco de este año. Por primera vez desde los 90, China no va a tener una meta anual del PBI. Esto es una decisión que se tomó por la incertidumbre de la pandemia. Vamos a ver un poco de, de qué significa ese, ese dato. Y el segundo dato es que se viene una ley de seguridad para Hong Kong que es más fuerte y la ley que despertó las protestas el año pasado, vamos a ver un poco también de lo que puede pasar en la isla después de la asamblea del jueves
5: Muy bien, pero antes de todo esto vamos a escuchar la primera canción en este programa Palito 30 editorializa de esta manera se manda así, a los Red Hot Chili Pepper haciendo Save the Population
1: Sensaciones. sensaciones. Vázquez,
0: Cargues, Martínez, Elman. Información
1: justo antes de la invasión zombie.
5: Bueno, muy bien, acá estamos. Eh... Muchos mensajes, como nos está ocurriendo Muchísimos, ya avisamos que no vamos a por leer a Todos, algunos se engancharon con eh, Con el tema de las brujerías de Las brujerías y las cosas que pasan eh, 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 Este, Pero quería leer, a ver Perdón, eh, perdón eh, Acá estamos eh, Bien, primera vez es que escucho el programa ese Gonzalo Mira vos los sigo a casi todos en Twitter, pero no los ubico por la voz. Necesito que se presente. Le, hacemos la presentación para Gonzalo. Eh, hablá
4: de, hablá em, de, empieza sí.
5: el burro, adelante. Federico Vázquez, ¿cómo estás?
4: Juan Elman. ¿Qué haces, Gonzalo? Juan Manuel Carte saluda.
5: Y
2: acá Leticia Martínez.
5: Ahí estamos, Gonzalo. Bueno, ya nos irás reconociendo. Eh, Así que bienvenido al programa sí. es, es interesante
6: eso, ¿no? Como sí. la virtualidad, viste, de repente pasa al plano
5: Está muy bien El tema es no quedarse en la virtualidad Siempre eso, esa, Ese es el peor plan Así que que nos hayas empezado a escuchar En el caso de Juan, de los Juanes Porque los dos eh, escriben sendas, columnas en distintos lugares eh, Los pueden también leer Te diría Gonzalo, si no lo haces, te invito a que lo hagas um, Bien, gente que habla de bikini Muchos dicen que el fondo de bikini La ciudad de Bob Esponja viene de ese a Tolón y la vida que oh. sucede ahí abajo es por la gran radioactividad. Esa es la hipótesis de la serie, dice Santi. Uh, o sea, Bob Esponja. Exacto. Eduardo Durs dice amigos bien, buen domingo. Orlando Official Brother y abrazo a todos eh, a seguir tomando vino que se necesita.
7: Sí. ¿Eh?
5: Dice, bueno sí. perfecto. Sí. Eh, es que otro hablando de Bob Esponja bueno eh, se ve que ahí están todos sí. los fanáticos de Los Simpsons están advirtiendo eso.
1: De no, los, los Simpsons, Pro.
5: No, no, se me cruzaron los cables. Bueno,
2: pero también hay otra igual. Generación, la otra
5: generación, otra generación. Cabo Esponja es más. Eh, <risa> no, se me confundió Juan con, infantil, con, con el personaje de los Simpsons. Como yo, bueno, me va a salir. No importa. Eh, has, has, eh, tuve una CBR.
4: Bueno. Está bien, va, va todo, suma todo. Es como que hubieras dicho Boyack Horse,
5: adentro, todo adentro. Totalmente.
4: Gran serie. ¿Gran serie? Pero es incomparable, güey.
5: Eh, bien, bueno, tenemos hay un, voy a leer un mensaje mala on, medio mala onda, pero que está bien, en el sentido del está reclamo Está mal, pero no tan mal Sí, pues, a mí al final me gustan los reclamos, ¿viste? Eh, que Julieta dice, los escuchamos siempre Sí Pero últimamente nos enoja bastante cómo están tratando el tema México y AMLO Somos una pareja de Argemex y ustedes, que son un programa que nos gusta escuchar Sí Es terrible cuando te quieren, cuando te quieren después viene el palazo Ustedes eh, sí, que tanto sí, eh, sí. los escuchamos, particularmente sus análisis, están difundiendo una mirada muy liviana, por momentos demasiado burlesca sobre México. Bueno, el Macartista... domingo que viene prometemos...
4: El... Para
5: eh. Macartista sobre AMLO Y medio estereotipada sobre los mexicanos Che, Tanto no. dijimos me parece? Categoría que por lo menos debería ponerse en cuestión, la de los mexicanos Bueno, no, ahí ya me perdí Nos gustaría que <risa> sí, <risa> Si van a hablar de los temas que están pasando en México No, no hicimos eso Salgan de la mirada gringa popularizada sobre su gente ah, eh, oh, ah, Nos
2: mató no, Pero es porque es la parte del audio donde Mirá que a no nosotros jugó. nos pueden
5: decir muchas cosas a gringo no. O sea,
4: ¡Lingos! No. no, pará,
5: pará, pará A ver, la, el audio, Julieta Si nos escuchás, vos sabés que los audios del principio Son audios que nos tomamos medio en joda Para arrancar claro. de una manera que no sea tan pesada Y en este caso le tocó a, a la silla presidencial, pero además nos sirvió para hablar de zapata Villanero, No me parece para nada que hayamos, eh, nos lo hayamos tomado, o sea, que haya sido expectivo. Sí, liviano, porque es la idea de ese momento. Ahora, de México hemos hablado, Mucho. hemos hablado, hemos hablado en general mal de cómo. Eh, encararon la pandemia pero eso es algo que puede estar no, por supuesto pero tenemos que volver a hablar sobre todo al principio por... pero el año pasado hablábamos muy bien de AMLO obvio, ¿cuántas veces? Obvio. ¿cuántas veces? de hecho también nos critican por eso tenemos oyentes <risa> más de izquierda ponele que dicen ah pero ustedes bancan AMLO cuando esta es una izquierda medio falopa bueno están, están todas las opiniones eh, nosotros tenemos algunas sobre México Sí.
4: Eh, y aparte no solo pueden escucharnos acá sino durante la semana que ha haremos también alguna columna más que eso
5: Bien, muchas gracias, Juan Carp, porque eso es lo que quería... Te tiré un pie. Te, muy, pero me, muy me traje el esto. pie que necesitaba, porque esto les cuento a los oyentes, eh, desde hace dos semanas ya, hasta la segunda semana, eh, tenemos dispersos a los integrantes de este programa en la semana de Futurock. Eh, y eso nos parece interesante porque estamos logrando que la política internacional eh, un poco se disemine ¿sí? en, en los distintos programas. A mí me tocó estar... Eh, el último que estrené, que fui yo, que me incorporé a hacer alguna columna en Furia Bebé. Eh, ¿Cómo te sentís ahí? Muy bien, muy bien. es Bueno, es... es, es ¿Ustedes la tienen Una más semana fácil? tranquila aparte claro, sí, para es, es,
6: sí. es la más difícil.
5: <risa> no sean hijo de <risa> Es la más difícil. <risa> no me la complique más. Pero <risa> lo que sí. Eh, nada, Ustedes la tienen más fácil porque tienen programas ordenaditos. Van a las la mañanas periodísticas, claro. Qué piola. Así cualquiera. El tema, yo los quiero ver en de. Bueno, yo me ¿eh? desperto
6: a cinco y media de la mañana para hacer la columna
5: de los lunes. ¿Y cómo te sentís vos en Bien, estás muy bien, bien, contento. ¿Sí?
6: ¿De qué hablaste esta semana? Hablé de Huawei, de la guerra Ah, sí, sí, claro.
5: Mañana quizás salimos un poco de Brasil, vamos, vamos a ver. Eh, Leti, vos eh, que estás en Crónica Anunciada, llevan dos semanas que estás en Crónica, ¿no?
2: Sí, y la paso súper bien. Y además estoy con Nati Espósito, que también está en Un Mundo.
5: Che, y mmm, yo te escuché varias veces. La, la última fue que hablaste de algo que está ocurriendo ahora, que tiene que ver con lo, eh, los buques petroleros que Irán está mandando a Venezuela,
2: ¿No? Claro, sí, hablamos de eso, de que estaban por llegar los buques petroleros, al menos cinco buques petroleros a Llegaron, Venezuela.
5: ¿No? Efectivamente, algunos.
2: iraníes u... a Venezuela. Llegó el sí. primero ayer.
5: Llegó el primero ayer. Claro. Eh, ¿Y cómo va todo eso? La, bueno, me refiero, no, no a ese tema, digo, en general, eh, en el programa ¿Te gusta la.? No,
2: bien, Rocío Criado, Juana Morín, divinos, súper bien. Lo único malo es que todavía no se puede compartir el mate, pero. Sí, no. no.
5: Che, eh... Además,
2: el programa me encanta, es re divertido, dinámico, está buenísimo.
5: Espectacular. Eh, y por último, el compañero Oscar que se sumó a Seguro Habana donde yo venía ahí haciendo las juntas, pero. Un ahora... programa histórico. Eh, te sumaste a un programa histórico, es cierto. Un programa histórico, muy bien, el sí. equipo.
4: Eh, y aparte la veo a Julia muy enganchada con los temas, lo cual me interesa. Sí. Estaba enganchada con Chile, llevé a Jacinda Ardern el viernes y se enganchó también. Primera ministra de Nueva Zelanda. Claro, la verdad que bien, bien, muy bien. Y creo que a las y los oyentes les gusta, me imagino que esto es algo que les pasa a todos, que, que empecemos a hablar un poquito también de política internacional en la semana por el contexto mundial, que es evidente que, que las noticias internacionales tienen un mayor, una mayor jerarquía de la que tenían hace meses atrás.
5: Eh, así que, bueno, quería hacer ese repaso porque para contarles a los que escuchan este programa, que por ahí la mayoría de escuchar en la semana, pero por ahí alguno no lo hace, sepa que va a encontrar a este equipo disperso la semana en los distintos horarios, de en todos los programas, prácticamente, bueno, nos no, no faltaría... Eh, la hora animada pero es un programa de una hora invadir ahí ya sería ya sería un poco tiembla mesulán
7: ya vamos por <risa> ti mesulán
5: eh, pero bueno espero que les esté gustando y como vieron nos permite que la agenda sea mucho más ancha incluso hay temas que no podemos tratar acá pues es un programa de dos Totalmente. horas y de esa manera hicimos recién el repaso, hablamos de 3, 4, 5 temas que son muy importantes y entre no,
4: nosotros no nos pisamos, esto es tremendo pero habla de la, de la cantidad de temas que hay en la agenda internacional, que entre nosotros no nos pisamos en la semana tocando temas
5: absolutamente
2: y, eh, y con pandemia, porque sin pandemia encima muchísimos más temas
5: y Total. sí, y sí. Eh, muy bien entonces eso, muchos mensajes a, bueno mira, obviamente aquí lo que pasó Hoy hay muchos oyentes de México que dicen eh, que es, yo soy mexicano y no me ofende y no sé qué, pero bueno tampoco lo dije en contra del mensaje, del mensaje que llegó, simplemente me río porque en esta radio vos tirás una idea y te saltan cinco a putearte por todos los wines es así la cosa eh, los queremos mucho, además me, me encanta esto porque de pronto esto, aparecen oyentes de distintos lugares del mundo ahora eh, muchos mexicanos eh, Yo
4: prometo hacer una columna de México para estos compañeros dale. Y nos vamos a meter en el medio del barullo
5: Bien, Gabo dice Primera vez que escucho este programa desde Montevideo eh, A mí no... me gustaría haber
4: estado ayer a la noche en Montevideo, por ejemplo ¿Por que... qué? Ahí Están todos los bares abiertos Ah, <risa> claro, claro, claro Ayer a la noche, si vos me decís un junio de otro año... No. no, no te estoy. Y bueno, está bien, sí. Pero viste, eh, cuando uno siente que la ausencia de algo, lo ve en otros lugares y dice, ah, mira vos. Pero, sí. pero también pasa en otras ciudades
5: de nuestro país lo que vos decías antes. Totalmente, totalmente. Subo los pedacitos de la semana en, de otros, en otros programas al podcast de Un Mundo de Sensaciones. Me gusta esa idea... Papa, mira, ¿eh? ¿eh? Nos lo dice Lizzy. Uh, suba las columnas de la semana de algún lado Bueno, claro, ahora ya el reclamo, ¿ves? Nada <risa> les alcanza, viejo, yo le digo Che, no se puede construir la semana y quieren todo masticado Que le subamos todo, bueno, igual es una buena idea Está, bien, ¿eh? Está buena. Es una buena idea, vamos a ver si la aplicamos Bueno, pero para que este programa no se nos vaya uh, Si les parece Vamos a una tanda y volvemos Y arrancamos con Brasil
1: Hasta las 2 de la tarde, la tarde Vázquez, Carl
5: Martínez,
0: Elman,
3: te traen un mundo de sensaciones.
0: Una solución argentina
3: para los problemas globales.
5: Eh, oyentes desperdigados por el mundo, miren este mensaje, Kike y Flor nos dicen, el domingo pasado los extrañamos porque tuvimos la jodita del Día de la Constitución Noruega. Pero esta semana volvimos a bancar como siempre, compa, saludos. Bueno. El ¿Qué, día, ¿qué de es la jodita de la Constitución? O sea, jodita y Noruega, mucho ya como medio oxímora, ¿no? Pero eh, ¿qué ¿en qué andan ahí? ¿Qué andan ahí? en, ese tíralo, país? Tíralo en, qué, ¿en qué andan. Eh, es en la más. ¿Qué, qué, qué, hay ¿Qué es la que hay joda? ¿Salen por de pi, Por la constitución. Por la Está constitución, inédito. es que claro. Es muy noruego todo eso. Eh, saludos, Quique y Flor. Eh, cuéntenos más. Bueno, vamos a meternos en Brasil entonces, Semana Caliente. Eh, crisis, aunque esto es decir lo mismo de siempre, crisis del gobierno de Bolsonaro. Pero ya metámonos, si no, en la novedad que tiene que ver con ese famoso video. El video solamente te tiro esto y, y ya para entrar en contexto, Juan, eh, el video es un video de una reunión ministerial de hace unas semanas sí, atrás, ¿no es sí. cierto? No era de ahora, de hecho estaba moro. El día 22 de abril. Claro, un mes atrás. 22 de abril. ¿Y por qué desató tanto tanto alboroto esa revelación? Bien, empecemos. Eh, Brasil
4: es, al momento de hacer esta columna, el segundo país del mundo con más casos de COVID-19, detrás de la principal potencia mundial, los Estados Unidos. Esto se debe a un conjunto de situaciones que ya las venimos explicando acá en el programa, que tiene que ver con, principalmente, creo yo, la obstinación de su jefe de Estado en continuar con una política que cuestiona la ciencia, el confinamiento, el distanciamiento social... Y además, como vos decís, Fede, en el medio, Bolsonaro fue perdiendo aliados, porque vos mencionás a Sergio Moro, el exministro de Justicia, también se fueron Mandetta, también se fue Teich, diversos funcionarios dejaron sus cargos. Uh -huh. El caso de Moro fue el más emblemático porque provocó una investigación posterior y en el marco de esa investigación es que se conoce este video del cual hablamos, salido en la tarde de este viernes, donde Bolsonaro y sus ministros opinan sobre la situación política del Brasil. A mí me llamó la atención, apenas lo vi, el poco tratamiento que tiene la lucha contra el COVID-19, ¿no? Estamos no era hablando era un de un tema, video...
5: No era un tema de, de lo que estaban discutiendo. 22 ahí. de abril, sí. donde está el ministro sí. de Salud, y están hablando de, de, de otra
4: cosa, de ¿no? De otra cosa. Si bien hablan de la cuarentena, puteando, y lo digo puteando sí. porque los insultos son permanentes hacia los gobernadores, sí. son una bosta, no sé qué... Qué, qué ausente que estaba el tema del COVID-19 en sí, ese no, momento. ¿no estaba
5: Bolsonaro preocupado diciendo, che, a ver, hay más hospitales acá. ¿Cómo, cómo estamos Total, con las ¿no? camas?" O sea, vos te imaginas, hoy cualquier jefe de gobierno, más o menos, está en esa. Sí, sí, ¿no? si filmáramos pues una,
4: un ministerio <risa> en cualquier lugar, ¿no? Los ministros
5: estarían. Hicimos, hicimos sí. dos hospitales, viene sí. por acá. Nada. No. Lo que estaban discutiendo ahí tenía que ver con esta famosa la, la cuestión de la policía. La policía, De mi... qué maneja la policía, sí. que Bolsonaro quería poner un nombre de él.
4: Bien, claro, la, claro, la investigación es por interferencia en la Policía Federal cuando Bolsonaro le hizo firmar a Moro, se acuerdan, lo tratamos en el programa, un decreto de exoneración de otro funcionario que era de Moro, Valello. Antes de la aparición del video, además, se dio un hecho bastante preocupante que fue que el general Eleno, uno, uno de los generales militares bolsonaristas, amenazó casi directamente al Tribunal Supremo, al Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema de Brasil, y a su titular, Celso de Melo. Si bien esto no es nuevo, porque uno viene viendo lo que son las movilizaciones del bolsonarismo, que lo amenace en una carta pública, provocó congoja en algunos sectores. Yo quiero que primero Fede y compañeros y compañeras Escuchemos a Bolsonaro Valorando posteriormente el video sí. Es decir, analizando En esa misma noche él Salió en el Palacio de la Alborada Y habló ante la prensa Para
7: después ir al video Vamos a escuchar primero a Bolsonaro Opinando en el post video El video para nosotros Estaba, repito, clasificado como secreto Quien suspendeu el sigilo de video Fue el señor Celso de Melo Então, a responsabilidade de tudo naquele vídeo, que não tem a ver, obviamente, com o inquérito, é do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Qual parte do vídeo contenha a mínima comprovação que houve interferência minha na superintendência do Rio, ou de qualquer outro estado, ou na diretoria geral da Polícia Federal? Zero! No, tiene nada
4: Bueno, ahí estaba, Bolsonaro diciendo dos cosas Tranqui estaba, primero, ¿no? Algo, tranquilo,
5: primero algo que es verdad Que, que sí. no, era un, no era un video abierto no. ¿verdad? ¿Es, cierto? es cierto. De hecho, el que lo decide es un juez claro. El que dice, bueno, vamos a publicar esto es un, Tiene que pasar por una edición judicial Porque era totalmente. una grabación interna Sí, totalmente, pero después dice No tienen
4: nada, tienen cero En un tono enojado sí. Después de haber visto un video A ver Cualquiera que lo vio al menos dos minutos. Sabe que ahí hay cosas gruesas, ¿no? Cosas importantes. Eh, incluso decía eh, Bolsonaro en esa misma conferencia que no iba a entregar su celular. Bueno, en el medio, Celso de Melo pidió eh, el celular de, de Bolsonaro. Fue lo que provocó que el general Eleno se, se enoje. También Bolsonaro en esta conferencia, a la que menciono y la que traigo el audio, le pegó a Moro volviendo a hacer énfasis en que el exministro tenía todo para ayudar a cambiar a Brasil y que se precipitó
5: con su decisión de salir del gobierno. ¿Qué, qué es lo que, que es más grave que está que, que dice ahí en, en, en esa reunión de ministros, que lo deja expuesto a él?
4: ¿Lo querés escuchar directo de él y después lo analizamos? Escuchemos a Jair Mesías Bolsonaro en su eh, cumbre ministerial del día 22 de abril, diciendo
7: lo siguiente. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vão interferir. E ponto final, pô. No es amenaza, no es una, una extrapolación de mi parte, es una verdad. Yo quiero todo mundo armado, que povo armado jamás será esclavizado. Bueno, desopilante el final, desopilante
4: todo, pero el final esto de el pueblo armado jamás será esclavizado, ya el Bolsonaro pidiendo que la población de Brasil se arme. Antes dijo, si yo no puedo cambiar a a, a, a la gente de la de la policía federal, sin decir la policía federal, cambia el ministro.
5: Uh -huh. cambio, sí. cambio el jefe, si no puedo cambiar el jefe, cambio el ministro. Exacto, no, no me importa. Esa interferencia, dijo interferencia, claro. sí, él mismo sí, aceptaba. Él, él, él habla de intervenir, o sea, sí, sí, explícitamente dice sí, sí, sí. Totalmente. En Argentina es distinto, en Brasil las, hay como. O sea, el presidente no puede. Eso hay, que hay una
4: autonomía de parte de las, las decisiones de el ministro de seguridad en torno a la policía federal. Uh -huh. Por eso es todo este esta denuncia que hace Sergio Moro diciendo este tipo me quiere intervenir la policía federal porque están investigando a su familia, que es otra cosa que claro. dice Bolsonaro en este audio claro. no voy a permitir que jodan con mi familia
5: y con mis amigos, dice Bolsonaro los gritos y si quiero cambiar a alguien, lo cambio y no me importa nada. Bueno, ese es el corazón de, por... de que todos de ahí salieron a decir si Bolsonaro con esto no podía ser sometido a juicio político, no se raigó todo eso. A ver, es un claro mensaje
4: a Moro, aparte que Moro estaba sentado ahí. Mm. Moro estaba sentado ahí, el 22 de abril, es un mensaje a Moro directo. En otro tramo interesante para analizar, bastante desquiciado de parte de que es el presidente de la principal potencia latinoamericana... Bolsonaro enumera sus banderas. No sé si escuchaste esa parte no. que es muy muy fuerte. Él dice, "Familia, Dios, Brasil,
5: armamento, ¿Eh? libertad de expresión ah, sí, sí. y libre mercado." Para me gustó porque se le fue ocurrido. Las primeras las tenía claras, ¿no? Sí. Eh, Dios, familia, esa familia, amigo, familia Dios y libertad pero, sí. no, pero después empezó como a, <risa> Viste que hay unos segundos como que se demora y dice y tal y tal y última, armamento, no, armament. no para, arma, Cuando tira armamento Escuchemos la cuarta. Escuchemos eso, por favor.
4: Porque arma, familia, Dios, Brasil Armamento, libertad de expresión y libre de mercado. El que no acepte eso, dice, escuchen, está en el gobierno equivocado. Espere al 2022 a Almin Alcmin es del PCD, a Adad, Adad es del PT, o a Lula, dice, y va, va a ser feliz con ellos. Yo quiero a todo el mundo armado. A ver, nos causa gracia. <risa> no, es tremendo. Pero es tremendo que un presidente diga esto y que enumere como cuarta de sus banderas al armamento, ¿no? Es como armamento. libertario de Twitter, ¿viste? Que va sacando sí, y sí, va como más exacto. Exacto.
6: Libre comercio, capitalismo.
4: Jair ya, ya Libertario 77 <risa> podría ser para mí el usuario de o 64. Este. Sí. Y pará, pará. Porque para mí... Mirando bien el video, lo miré las dos horas, la verdad que... ah, te eh, las sí, dos horas. Miren, A ver, lo peor no es Bolsonaro, ¿eh? Sí. O son otros ministros, más facho todavía. Viste que siempre uno dice, lo mejor y lo peor en general son... La, la, a ver, aquellos estadistas que llegan a lo, abajo de esos estadistas, siempre es un poquito peor todo. Sí. En general, incluso con los buenos gobiernos, uno sí, dice, sí, sí, che, sí. miraste presidente. Y abajo, y bueno, abajo viene medio sí. blandengue. Sí. Cuando tenés presidentes malos... No quiero generalizar con esto, pero hay ministros acá que son más bolsonaristas que Bolsonaro. Ah, sí, sí, sí. el ministro de Educación, ah, sí, Wayne sí, 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 sí.
5: dijo: Nazi sí, directamente.
4: Coloque sí, sí. a esos vagabundos en la cárcel, empezando por el Supremo Tribunal Federal. <risa> se está hablando. <risa> no, es tremendo. Nos causa gracia, de vuelta, la si lo siente. Nos causa gracia el nivel que tiene. Si, si nosotros estuviéramos hoy en Brasil No, no sé, estaríamos no, no. llorando o no haciendo este programa sí. eh, Y en otra parte, Weintraub eh, Señala que odiaba al Partido Comunista Y al término pueblo indígena Que odiaba al Ajá. término pueblo indígena Ay, Eso es lo que dice eh, Juan Elman, un tuitero Bueno, vamos a escuchar por favor Porque, porque digo, también, en este contexto eh, Y a nosotros nos suena hiper disparatado esto pero para mí está expresando algo de la sociedad brasilera. Y lo quiero decir en esos términos, Bolsonaro, aún hoy, en estas circunstancias, expresa algo de la población brasilera que es al menos el 20%, que es al menos el 30%. Él está hablando de un sector a un segmento, esto no es joda muchachos hay gente que vio ese video y que le pareció bien ese claro, que video sigue con Bolsonaro,
6: que sigue, que la base sigue de con Bolsonaro. Bolsonaro
4: que lo sigue apoyando por eso quiero traer a alguien que al lado de Bolsonaro parece un estadista fue un, un señor que avaló un impeachment que se hizo cargo de ese impeachment estoy hablando de Michel Temer expresidente para mí de facto de Brasil, otros dirán que fue un presidente democrático, bueno, asumió tras un impeachment donde no había juicio de responsabilidad sobre la ex presidenta Dilma. Quiero que escuchemos a Temer hablando sobre el juego, el juego, atención, Ejecutivo Parlamento. Michel Temer.
6: Y yo pienso que, pelo menos yo estoy viendo una movimentación del presidente para trazer una parte del congresso Nacional para apoyarlo, al menos hacer una base parlamentar, que a mi modo de ver, ya debería haber sido feita logo no início inicio eh, del gobierno. Si él tiene una base parlamentar eh, más o menos sólida, o sea, de no mínimo 172 Deputados, a denúncia, embora eh, oferecida a Câmara dos Deputados, no va não a vai prosperar. Y e daí, se prosperar, volto a dizer, uh, vai para o ministro Celso de Melo e o ministro Celso de Melo vai verificar se recebe ou não recebe denúncia. Y e recebida denúncia é que começa basicamente a fase processual uh, do, do inquérito.
4: Né? Bien. ¿Por qué lo traje a Michel Temero? Eh, Michel Temer lo que dijo en ese audio que acabamos de escuchar es Veo un movimiento del presidente en la Cámara de Diputados Dice uh -huh. como diciendo Ojo, esto es largo Para mí le faltó decir Yo ya la pasé muchachos sí. esta, ¿eh? esta la pasé Pero eh, él
5: justamente, él nunca le peligró al Congreso No le peligró el Congreso porque... O sea, no, no lograron no, Se especuló mucho si le sí. iban a voltear a él Sobre todo cuando se filtraron los audios
4: eh, A ver me parece que ahí él tenía una base que es este famoso centrado sí. y que es lo que hoy también está salvando a y me si sí. Bolsonaro. Él, en otro momento de esa misma entrevista, Michelle Temer dijo: Yo creo que Bolsonaro no va a desobedecer al Tribunal Supremo, porque no lo desobedeció con el video. Claro. Se publicó. Se publicó. Es interesante traerlo a Temer para no caer en falsas expectativas o en
5: ilusionismos veloces, sí. del sentido, va a caer mañana Bolsonaro. O y, y algo que por ahí. Que no se desprenda esto también de acá. Que porque sea muy facho, eso lo, lo acerca a irse. Totalmente. <risa> no, chicos. Bueno, o sea, no, es lo contrario. No, es, en general no, no lo, sé, pero seguro se, que... o sea Se es, planta. Sí. A ver... En, en, y eh, Brasil está muy corrido a la derecha. Desde los ojos argentinos, sí. Brasil está muy corrido a la derecha. ¿no? Desde los ojos brasileros de los últimos años te diría también. Uh -huh. Pero es un sistema político muy que siempre estuvo muy a la derecha. Sí. Que me parece que no le espanta tener un ministro de Educación que dice bestialidades como la que, las que dijo el ministro de educación, Wintram, sí. eh, o las que dice el propio Bolsonaro, que por ahí sí. es más payasesco, lo único que está pasando es que los medios están ahora en contra de Bolsonaro. Claro. Pero es la única novedad. El sistema político mira, ¿no es cierto? Sí, mira, está atento.
4: Yo traje también a Temer, porque para mí Temer inauguró en
5: Brasil una modalidad
4: que es plantarse contra viento y marea. Temer tenía 3% de popularidad. Uh -huh. ¿Bolsonaro tiene... 30. 10 veces más sí. claro. Entonces, atención, atención a eso Y además tiene un, un Movimiento de ida y vuelta con los partidos del Centrado Que consiste en esto que comentamos antes En negociar apoyos por subsistencia Incluso esta semana Bolsonaro Antes de la aparición de este video Estaba logrando una mayor sintonía con los gobernadores Algunos hablaban, algunos medios de Brasil Hablaban de una luna de miel Con los gobernadores mm. durante esta semana Algo que analizó también Temer eh, eh, Claro Después sale un video donde le dice bosta a todos Y no queda bien Bolsonaro con los gobernadores <risa> Son una bosta eh, Bueno, en fin Lo cierto es que, más allá de toda esta afer Esta afer es la superestructura por abajo el COVID sigue golpeando con fuerza a Brasil. Eh, Michael Ryan, el director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo el viernes, atención a esto, Sudamérica se convirtió en el nuevo epicentro, esto es algo que tenemos que tomar nota a todos los países sudamericanos. Él dice, vemos el número de casos aumentar en muchos países, hay mucha preocupación en torno a ellos, pero claramente el más afectado por el momento es Brasil. La OMS está prestando atención a Brasil porque piensa que... Es el epicentro mundial del COVID próximo. Lo decimos de vuelta. Más de 21.000 muertos y 340.000 infectados. Vos lo dijiste, Fede, la semana pasada. Todas las proyecciones serias que hay sobre Brasil son muy preocupantes, de verdad. Todas las curvas que uno mire de proyección son muy preocupantes. Tan preocupantes como estos videos multiplican los datos que conocemos. Aparte, se ha hablado de una subnotificación impresionante...
5: En casi todo el país. Es que cuando tenés tan descontrolado la tasa de contagio, es casi imposible que, y más si el Estado es Brasil, no es Alemania, ¿no? Eh, vos tengas un. Eh, tengas a toda la población, o sea, sepas el alcance real del virus. Es muy difícil. Muy difícil. Sobre todo cuando lo tenés descontrolado. Está totalmente
4: descontrolado ¿no? lo que vos decís, está descontrolado. Y cada semana que pasa es lo que decimos antes cuando vos lo, lo, lo presentás la columna. Parece tocar un nuevo fondo, que mm. es decir, Bolsonaro en jaque, no en jaque. Sí, Bolsonaro está permanentemente en jaque, pero sigue ahí plantándose. Son dos elementos como en simultáneo. Eh, sigue haciendo papelones, pero hace papelones porque sigue en el Palacio Planalto, porque si no, no estaría haciendo lo que hace. Vamos a seguir analizando la cuestión de, de Brasil, que para mí, y de vuelta y sin exagerar, lo que pasa en Brasil con el coronavirus tiene un impacto a nivel eh, latinoamericano muy fuerte. Y vamos a seguir analizando cómo sigue el tema de Bolsonaro en el gobierno. Si se sigue plantando, si no se sigue plantando. Cómo se planta, qué hacen los medios de comunicación, qué hacen los gobernadores, qué, ¿Qué hará los, Sergio
5: Moro. Y qué hacen los empresarios, porque a mí bueno, me parece que es lo, son los otros que más por ahí en silencio... Y de lo que se habla poco. Pero me parece que el, eh, cuando digo me parece, es, es una generalización lo que voy a decir, pero... Daría la impresión que el, lo, la cabeza de un empresario promedio en Brasil No es tan distinta a la que la cabeza de Bolsonaro Bueno, ahí está No, no pareciera que haya tanta distancia en su autoritarismo Lo que cree sobre la democracia, lo que cree sobre las minorías Lo sí. que cree sobre los pobres de Brasil Sí, a ver, este video que pasaron las dos horas A cualquier politólogo del mundo lo tiene que preocupar Porque es
4: un señor eh, autoritario hablando... Ahora en lo que sí a un empresario paulista Y no
5: sé si sí. lo ve tan ¿Lo, ¿Lo
4: preocupa fuerte o dice Che, lo que
5: me defiende Con
6: un dato ahí, es que Pablo Guedes estaba sentado ahí o sea, Yo miraría qué pasa con la estructura de Guedes Y si efectivamente los militares van a tener más peso En la formulación económica Porque Bueno, si hay un escenario pronto donde Guedes se va claro. Y se le saca un poco ah, el apoyo político del mercado Bueno, ahí sí me parece que podría haber un cambio claro. Entonces, Eso que plantea Juan es Guedes. interesante Pero lo
5: bancó a Guedes en esa conferencia sí. Viste que ahí él, él, él dice con el único que no tengo problema, creo que dice algo así, eh, en, me, dice, eh, es con él. No. Él dice, yo inter, intervengo con todos los ministerios, dice. Sí. Bueno, con el único que no tengo que intervenir es el de, el de Pablo Gués, porque la verdad eh, está haciendo todo bien. Eran
4: momentos donde se hablaba de que Braganetos iba a quedar con parte del Ministerio claro. de Economía. Entonces también me parece que ahí le tiró un dulce. Mm. Y aparte, como para también no pelearse con dos eso, ministros eso. civiles a la vez, quédese civil y Moro era ministro claro. civil.
5: Bueno, eh, complejo el panorama brasilero, pero creo, no sé si trajimos algo de este, claridad, pero por lo menos le dedicamos unos cuantos minutos a esto. De acá nos vamos, y lo voy a decir muy rápidamente, porque estamos ahí como siempre corriendo un poco con el tiempo, eh, con la canción que nos elige Pablo Treinta, eh, todos los domingos, una canción especial, eh, decía Pablo también, este, editorializa de esta manera, y miren qué interesante, a ver lo qué hago. Hoy ya empezó
4: muy bien Con los Chili Peppers La gente está eh,
5: Saludando Sí, ¿sabes? sí Había muchos sí. mensajes eh, Sobre sobre este caso Vamos a hablar De una banda de Bélgica Bélgica país Del que se habla poco sí, Pero que también, tuvo También,
6: también Muy picante Una,
5: una Tuvo su, su brote de coronavirus. ¿eh? Bélgica es uno de los países sí. más, con más problemas, chiquito. Sí. Por lo tanto, hay poco. La cantidad de muertos en realidad, otros claro. países es menor. Pero precio, por un millón de habitantes. De las más altas. Segundo, y, creo que sí. estuvo.
6: Y muy importante, porque es la capital donde está la Unión Europea. Bruselas. Bruselas.
5: Exactamente. Sí, señor. Vamos a hablar de una banda. Probablemente no la conozcan, no sé. Por algunos sí. Es Soul Wax. Algo así como eh, Alma de Cera. será eh, Y esta banda. Eh, que hicieron dos hermanos es una banda que mezcla son los Gallagher son los Gallagher de, 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 de flamencos habría que decir no eh, de Bélgica eh, si tenemos oyentes de de Bélgica o de por ahí por ahí los conocen y nos pueden decir algo más ¿Tiene alguna particularidad por ejemplo cuando tocan en vivo tocan con tres baterías. No ah, hay mucha banda que tocan con dos. Ya para mí había alguna que tocaban con dos y decís, ¿para qué con dos? ¿Con tres baterías? Krim Crimson solía tocar o tocó. Creo que hace poco volvieron a tocar y tocaron con tres batas. Pero, pero es algo bastante inusual. ¿eh? Sí. Y las que con, yo las que conocí que tocaban con dos era porque alguna disparaba algún sampler
4: en algún momento y eso, Fede. Pero con tres baterías, mira vos. No son unos pibes, y de hecho, mira lo
5: que dicen con respecto a la tecnología. No queremos ser los viejos pelotudos y aburridos que dicen que antes todo era mejor, pero no <risa> sentimos la misma satisfacción por la música que hace 15 años. Y no sé si es porque estamos grandes o si es que está faltando algo. Sabés no, que cosas? me representó un poco esa, <risa> esa, esa, esa cita. ¿eh? Vamos a escuchar entonces eh, la canción de los Soulwax. Eh, anda poniéndola a Orlando a ver cómo suena. Le va a sonar ahí un rock bastante pesuti, ¿eh? Como para levantar este domingo. Escuchémoslo. To have a the point. This
1: stuff,
3: Un mundo de sensaciones.
6: Federico Vázquez, Juan Manuel Cárdenas, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas.
5: Bueno... casi. ¡Qué jodidos que son ustedes! Cuando ustedes me refiero a mis compañeros... ¿Qué pasó? A los oyentes. ¿Qué pasó? ¿Se, ¿se acuerdan el ACB que tuve con eh, lo de Bob Esponja? <risa> sí. Al, te mataron. Nadie nadie se le ocurrió decir, te estás confundiendo con Bob Patiño. Ah, ese era el personaje boludo. que tenía la cabeza.
4: ¿Cómo
6: tira, como tira el paraguas, ¿no? la culpa de siempre, de ¿no? nosotros, no avisamos. Pero después, Pero, Elman, el... Elman, ¿cómo no decía
5: Bob Patiño? Eh, todos le con cara de queso, boludo. ¿Qué te, te, ¿Qué te está pasando? <risa> <risa> no, yo te defendí y puse más no Nosotros me a
2: Esponja como para saber si era cierto o no. ¿Cómo, Leti? Y, no sé, yo nunca vi Bob Esponja.
5: No, yo por eso... por eso, Pero Bob Patiño no lo vieron todos. Claro, pero por eso chico. yo me confundí también, Leti, por eso...
2: No, eh. pero yo dije la lo de los Simpson. Ah, vos...
5: Bueno, no sé, momento para... de confusión. Acá eh, mi, <risa> mi socio Matías Mesolán me dice Bob Patiño como diciendo así. Ya sé bien, de, lo que claro. estás, de lo que te pasó. A eso me refería. Bob Esponja es esa esponja. Bueno, ninguno bueno, ninguno ¿sí? vio. Bob? Leti, ¿vos tampoco viste Bob Esponja?
2: No, son algunas partecitas. Pero lo tenemos no sé, 30 no lo años, 40 años. qué, qué, qué decís, parte del man. océano están. <risa>
5: Che, bueno, no, igual eh, era, era en broma Muchos mensajes eh, Tenemos, ay, lo, no me digas que lo perdí Porque ¿Qué perdí? Lo, los noruegos De la constitución nos habían Vuelto a escribir para hablar Con la anécdota Ay, ¿dónde están? Maldición Ya lo, Acá está Es El día es tan importante, dice Kiki Flor Que los festejos empiezan En el desayuno, me encanta un festejo que empieza muy bueno, en el Muy desayuno. bueno, muy bueno y se destapan los primeros champáns Ah, va el nivel noruego, ¿no? Claro ¿Eh? Un champán ni en el desayuno O sea, a la noche que, a la noche que tomás Escuchad: desfile Saludan a los reyes Porque la nueva tiene reyes Y la ciudad se llena de gente y fiestas Este año se suspendieron los festejos oficiales Pero la gente se enfiestó igual bien que en listo. las
4: casas se habrán enfiestado me imagino. no sé, no
5: tengo claro, si en estos momentos en Noruega, qué tipo de no creo me parece que ya no está con la cuarentena e e estricta no, no lo tengo claro pero bueno, así
2: se, sí, sí, nos escuchan muchos para mí, referentes de las relaciones internacionales de acá del país, en silencio, que me llevan mensajes que nos escuchan todos los domingos.
5: Pero por
4: ¿Y
2: hablan
5: bien o mal? Pero no puedes decir
2: quiénes son. <risa> no, bien, te lo escuchan. Mu muchos. Esta semana me lo dijeron muchos que me sorprendieron, no sabían que seguían un mundo de sensaciones. Ah, muy
5: bien, pero no puedes decir los nombres, te lo guardás. Referentes. No quiere quemarlos. <risa> son fuentes.
2: No, pero bueno, fueron muchos, digo, de las okay. relaciones internacionales de acá del país. Está
5: por supuesto,
4: buenísimo. Por supuesto. Me gusta, dejó un halo de
2: misterio. Sí. ¿no? <risa> eh,
5: cuando tu baby te va a mirar Bob Esponja, vas a entender, dice Juli. Bueno. Eh, um, me estremece tu concepción de rock Pesuti. dice Poppy. Bueno, está bien, tampoco... Acá, viste que todo se volvió muy popero de hecho escuchamos claro. por lo menos escuchamos un poco de guitarra un sí. poco de batería a eso a eso me refería um, bien Lau de Córdoba efectivamente Krim Crimson está tocando con tres Batas en vivo nos apunta bueno ¿no, no estará tocando ahora en vivo aquí Crimson? no ya, ya ahora, ahora no pero estaba en esa sí o por el año pasado el, el, el mundo terminó en el 2019 esto está claro esto sí, es una especie sí. de coda que no sabemos hacia dónde va a conducir <ríe> un epílogo un epílogo el 2020 <ríe> Eh, el mundo terminó el año pasado, eso está clarísimo eh, Javier dice Hace días que pienso en esta pregunta Pero no tengo respuesta, se viene otra dictadura en Brasil Bueno, male, disfruto infinito Las columnas distópicas de Leti Martínez eh, Bueno, no sé bueno, sí, Hoy va a ser por ahí medio distópica Con lo del de atolón eh, con, Y sus bombas atómicas eh, eh, ¿Qué más? Estaría bueno editar a Alberto Fernández hablando en conferencia Pero con el discurso de Bolsonaro el oposible en castellano, dice Agustín. Eh, bien. hay rum Ah, esto quería decir. Francisco dice, hay rumores muy fuertes de que mañana Lenín Moreno presenta su renuncia. Esto pasó ayer a la madrugada. Sí. Tipo a la, a la medianoche. Lo, lo vi en las redes y por lo menos estuve viendo también algunos medios de Ecuador. No sé si alguno tiene alguna otra información. Se corrió la bola. Lo, lo explico porque va, se va a hablar de esto en los próximos días. Lo digo rápidamente que Lenín Moreno habría cedido parte o buena parte de sus funciones como presidente en un ministro. A través de un decreto. Se conoce un decreto, que en era un decreto que era el día jueves, eh, donde efectivamente hay secreto que dice, de el ministro, eh, ahora no me acuerdo exactamente el nombre del ministro. Juan Sebastián Roldán. Roldán. Pero él mismo
4: salió de mentir, ¿eh?
5: Claro, pero... Después una desmentida Dijo, no, en, en realidad es una delegación Formal de atribuciones No del presidente, sino de la presidencia sí. Y sobre eso se especuló Me parece que lo interesante es lo que está atrás de esto Se especuló si Lenin, Cómo está Lenín Moreno y su gobierno Porque Hablamos mucho de Bolsonaro, el otro que le está yendo muy mal Es a Lenín Moreno, estallido de coronavirus Muertes descontroladas Lo hablamos largo y tendido en este programa Esta semana liquidó la aerolínea de bandera eso La mandó es. a liquidar Y eh, siete empresas públicas Adiós. Y recordemos, las el eliminó. Claro. Y el problema es que hay un dato estructural con Ecuador, que es un país muy chiquito, que no tiene moneda. Entonces, si a vos te agarra el coronavirus, te agarra la caída económica, de la debacle mundial, y vos no tenés ni siquiera. Para hacer política monetaria. Porque todo lo que están haciendo es emitiendo y gastando guita, muchachos. Obvio. O sea, Medio que es, es así la gestión económica. En El este mundo momento. está
4: imprimiendo. Y se Ecuador no puede imprimir.
5: Y se le, llega, se le manda la plata a la gente que no está pudiendo trabajar. Fin del asunto. Bueno, Ecuador no puede hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Y
4: tiene además una
6: crisis del petróleo muy fuerte. Claro. ¿no? claro. Hay mucho la demanda a nivel global, exportador de petróleo. Eso también es, es otro frente de, de preocupación.
5: Entonces, la verdad que las... ¿Qué va a hacer Ecuador? Estados Unidos le va a mandar un eh, avión con dólares. No sé, la verdad, complicada la situación, ¿no? Va a seguir pidiendo préstamos, pues deudó mucho Ecuador. Así que lo que hay atrás de esta novela con el de DNU, que parece que no es lo que primero surgió, de que es el tipo se renunciaba y demás, no estaría pasando eso, por lo menos es la, la última información que tenemos. Sí, lo que está atrás es una crisis estructural muy, muy importante. Eh, porque eh, por esto, porque es un, un país que no está claro de qué manera va a poder afrontar lo que le está ocurriendo una parte
4: sí. muy breve de lo que sacó la Secretaría General de la Comunicación de la Presidencia de Ecuador con la firma del propio Lenín Moreno es por mandato constitucional las funciones del primer mandatario no son delegables claro, el problema era que ese decreto formulado surgió en un momento de, de muy complicado, que como vos decías, Fede, y bueno, llegó sí. a estas interpretaciones. Ahora tendría que estar hablando en este momento o en las próximas horas Lenín Moreno Garcés.
5: Veremos qué ocurre. Leti, vamos con lo tuyo, vamos con el atolón de bikini. Así es.
2: Vamos a hablar, bueno, de las Islas Marshall, en realidad estos atolones están en las Islas Marshall, Marshall, en el Pacífico, en lo que se conoce sobre todo como la Micronesia. Y vamos a hablar, como decía antes, particularmente de dos atolones que son el de Bikini y el de N-Wetak, se sí me complica pronunciarlo. Una, sí,
5: pero el, con el atolón de Bikini estamos bárbaros. Che, eh, no, para, para terminar de ubicarnos... <risa> Porque sí. para mí esto es muy, muy importante, como estas son estas famosas islas, conjunto de islas sí. las que están en el medio del Pacífico. Esas que ves
2: esas fotos hermosas. Exacto, pero además que están a miles de kilómetros de los es, continentes. Están entre Hawái y Australia. Bien. Es lo que se conoce la micronesia. Y para darle un poco de contexto, son eh, islas, archipiélagos que estuvieron conquistadas por europeos, por Alemania, por España y en el 1914 quedan bajo eh, el poder, si se quiere, de Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial donde pasa a manos de Estados Unidos a través de lo que se conoce como una especie de fideicomiso de la ONU y quedan manos de Estados Unidos hasta la década del 90, hasta 1990, donde finalmente se independizan. Mm. Habíamos hablado, como decíamos antes, en otra columna sobre eh, los programas nucleares, sobre las bombas atómicas, les había contado esta famosa carta que Einstein le mandó a Roosevelt en la década del 30, en fin finales de la década del 30 donde le aconsejaba utilizar uranio para construir la bomba atómica que finalmente termina usando Estados Unidos en el 45 y es en ese contexto donde se decide usar justamente estos atolones para hacer las pruebas nucleares de Estados Unidos. Todo esto además había surgido, se acuerdan que habíamos hablado también del proyecto Manhattan, por sí. el cual justamente junto a Estados Unidos, junto al Reino Unido y Canadá, es que empiezan todo este programa nuclear que termina finalmente con la construcción de la bomba atómica que se tira en Hiroshima y Nagasaki. Eh, como les decía, bueno, se empiezan a hacer, se elige eh, estos atolones para hacer estas pruebas nucleares pero si les parece para que nos dé un poco más de contexto y nos explique un poco mejor qué es lo que pasó en estos atolones hablé con Valeria Carbone que ella es historiadora, especialista en Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, además si les interesa Estados Unidos la pueden seguir en Twitter porque está todo el tiempo eh, subiendo notas y contando lo que pasa en Estados Unidos pero si les parece ahora la escuchamos que nos contaba qué fue lo que hizo eh, Norteamérica en estos atolones en las Islas Marshall
1: fue en el año 19 46 que el gobierno norteamericano decidió que este lugar era geoestratégicamente perfecto para realizar operaciones científico-militares no porque fuese una zona escasamente habitada sino porque estaba ubicado a medio camino entre Hawái y Australia y cerca de una zona que se convertiría en una zona caliente durante la Guerra Fría por su cercanía a China, Japón Corea y Rusia. Fue así que eh, un enviado del gobierno norteamericano reunió a lo que por entonces era poco más de 150 habitantes eh, del atolón de Bikini, que es como el centro de esta zona, y los obligó a abandonar sus casas temporalmente, en lo que se dijo era por el bien de la humanidad y el fin de todas las guerras. Desde ese momento y hasta 1958, Estados Unidos hizo 67 pruebas nucleares.
5: Ah, bueno. Qué bueno, numerito. Ay. Che, Qué numerito, ¿no? No, sí. no sé si vos por ejemplo, ya lo sabías pero yo me estoy enterando ahora justamente el nombre del atolón el atolón de bikini es el que le da el nombre a la prenda bikini y según sí. parece eh, cuando la crea eh, un francés eh, que crea la, 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 el, el conjunto de dos piezas dijo, va a ser más explosivo que la bomba de bikini El traje. <ríe> ese. así que mira, tenía, tenía que ver tenía justamente, no solamente con la isla de bikini sino con que bikini fuera conocida por ser el lugar de las pruebas atómicas
2: Sí, además a las pruebas en algunos casos también les ponían los nombres de los pueblos originarios, es una cosa bastante morbosa. Mira. Eh, lo que me contaba también eh, Valeria Carbone es eh, la operación que se conoció como Castle Bravo, que se considera como la explosión más grande que se hizo justamente en estos atolones, para que tengan una idea es, bueno, es de tipo termonuclear y es 15 de 15 megatones que es 2,5 más de lo normal y que equivale a una potencia 7.000 veces más Mayor de lo que fue la bomba de Hiroshima. Ah, bueno. digo, pa para que tengamos una idea, digo, sin entender en profundidad el tema nuclear, eh, la potencia que realmente tuvieron estas pruebas nucleares en estos atolones.
5: Grosso. Y, y, y además, o sea, lo loco es que vos ves eh, imágenes del atolón de bikini y es algo divino. No, es que, es no, no, no parece que le hayan tirado 64 bombas atómicas.
2: No, la población era, o sea, muy chica, imagínate, son igual espacios muy muy reducidos, pocos kilómetros, tenía una población de poco más de 150 personas que, como comentaba Valeria, les, o sea, Estados Unidos los, les pidió que se vayan justamente de su lugar, de donde habían nacido, donde habían nacido sus padres, sus abuelos, para hacer estas eh, pruebas nucleares. Pero voy a dejar acá frisado por un momento lo que pasó con la población sí. de Bikini y con estos atolones, porque yo me preguntaba bueno, pero esto, en las Islas Marshall no es el único lugar donde, y no solo Estados Unidos realizaban pruebas nucleares Ajá. sino que esto, y como lo, lo decía antes también Valeria, en un contexto de guerra fría, donde sabemos que justamente gran parte de la disputa estaba entre mostrar a ver quién tiene más poder que el otro armamentísticamente hablando es que le pregunté a Daniel Blinder, que es investigador del CONICET, especializado en relaciones internacionales, en defensa y tecnología, acerca de esto, ¿no? ¿En qué otros países o qué otros países hacían estas mismas pruebas nucleares y dónde? Y esto es lo que nos contaba.
3: Países aliados de los Estados Unidos, como por ejemplo Francia, también desarrollaron centros de pruebas eh, de. de... Bombas atómicas, por ejemplo, en el Pacífico, lo cual también generó controversias y los efectos obviamente conocidos. Eh, la cuestión de las armas nucleares, obviamente desplegadas por todas partes del mundo, dada la Guerra Fría que había entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pasaron algunos accidentes, como por ejemplo el accidente de Palomares en España, en Almería, en el cual un avión de reabastecimiento de reabastecimiento de estaba haciendo una maniobra con un B-52, un bombardero, en el cual chocaron, y ese, digamos, fue ese accidente aéreo, suscitó que se cayera bombas atómicas ahí en la playa, en el mar y eh, bueno, eso generó toda una serie de incidentes en el cual se desplegó maniobras de rescate y demás y un dato de color que para demostrar que no había generado contaminación nuclear, radioactiva eh, se dieron un baño en la playa, el embajador de los Estados Unidos con Manuel Fraga, eh, funcionario del gobierno de Franco
5: Bueno bueno, hay, hay no que sabemos eso, qué pasó ¿no? con
2: el embajador Y el funcionario ah, franquista
5: sí. No, pero supongo que no, no, no se murieron de radio, radioactividad ya, lo bueno, lo, lo
2: cierto es que todavía, o sea, la Audiencia Nacional pide que se desclasifiquen justamente eh, la documentación que hay acerca de este accidente que contaba Daniel Blinder en Palomares, en estas playas, porque se considera que hay al menos 40 hectáreas que están bajo eh, vigilancia, de radio, o sea, con radioactividad. ¿En y qué año se
4: bañó Fraga? Esto, esto fue doctor? en el
2: 66.
4: Bueno, no, Fraga murió en el 2012, a los 90 años. Así que esto no. fue en
2: 1966. No Pero sí hay eh, parte de las personas que fueron justamente para sacar estas bombas en las playas que sí denuncian haber eh, haber muerto o haber tenido después enfermedades como cáncer, por ejemplo, mm. después de haber trabajado sin ningún tipo de protección en estas playas españolas. Además, digo, no solo Estados Unidos probaba o hacía estas pruebas nucleares en otras partes del mundo, sino que también eh, lo hizo en su propio terri territorio y Daniel Bindred nos contaba otra anécdota acerca de estas pruebas nucleares que si les parece lo escuchamos.
3: Este sitio de pruebas de Nevada, que estaba a 100 kilómetros aproximadamente de Las Vegas, fue el lugar donde se desarrollaron innumerables pruebas nucleares que dejaron gran cantidad de radioactividad en el ambiente, en el suelo, etcétera. Por los alrededores había un sitio de filmación de Hollywood donde se filmó una película importante que se llamaba El Conquistador protagonizada por John Wayne, de los años 50, del 56, si no me equivoco en la cual eh, tras la filmación enfermaron decenas de participantes de la misma, de decenas de trabajadores, actores, músicos, etc.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos, o sea, no solo en otros territorios, no solo, solo en las Islas Marshall, sino también en el propio estadounidense que se llevaban adelante estas pruebas nucleares y que las consecuencias eran las mismas, ¿no? Las denuncias de posteriores enfermedades, de no haber sido, de no haber tenido por ahí equipamiento para protegerse, justamente. En todo este contexto es que en el 63 se firma un tratado que prohibi, prohíbe parcialmente los ensayos nucleares. Mm hablábamos antes de los Simpsons y todos habrán visto la película donde ponen esa especie de domo que tiene que ver más con una cuestión medioambiental pero se puede ver actualmente en el atolón de N-Wetak, <ríe> me cuesta pronunciarlo una, un domo que yo creo que los Simpsons lo toman justamente de ahí, porque si pueden ver las fotos es igual, A ver. o es muy parecido justamente por la radioactividad que tiene este atolón aún hoy además eh, también pueden ver videos Bueno, después lo voy a poner en las redes Algunos documentales que, que pueden ver que, que habla sobre esto Donde hay muchos eh, ex eh, militares Fuerzas de seguridad de Estados Unidos Que trabajaron justamente en la construcción De este domo ah, que Es un domo que
5: protege, eh, claro, eh, ocupa casi todo El, 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 claro. el atolón Y es, es para que no salga la contaminación hacia afuera. Claro.
2: es bueno, para que todos y todas Chernobyl, seguramente ¿no? habrán visto Chernobyl. Eso, claro, claro, cuando construyen, bueno, es, claro. es un domo eh, justamente que se supone que frena de alguna manera la radioactividad. Claro. Lo que denuncian justamente estas personas, estos estadounidenses que trabajaron en esta construcción, es que lo hacían de esto, muestran las fotos con un short, imagínense en estas claro, islas paradisíacas, claro. trabajando sin ningún tipo de protección. Y lo que pasó fue que muchos de ellos ellos enfermaron eh, de cáncer posteriormente. Uh -huh. y, que, y también otra de las cosas que contaban es cómo se preparaban para las fotos. Cuando publicaban una foto de lo que cómo lo estaban construyendo, les daban equipamiento. Estaban todos vestidos, pero que la realidad en el día a día no era así. Volviendo al atolón de bikini, que es el que nos marca toda esta columna, les decía que en el 63 se prohíben justamente estos ensayos nucleares por toda esta situación que se había generado y en el 72 la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos declara que la isla se había recuperado.
1: Mira. Que
2: hacen más de 100 de esas personas que vivían justamente en este atolón vuelven oh. a esta isla. Mm. Pero en 1978 se descubre que los niveles de radiación oh, son altísimos mira. Y Vale Carbone, si le parece, le escuchamos el último audio, audio, nos explica muy bien qué es lo que pasa con esta población que se tuvo que ir de las islas, de la isla, para a las pruebas nucleares, que le dicen, puedes volver, está todo bien, no pasa nada, vuelven unos años
1: y se tienen que ir nuevamente. La escuchamos a Vale Carbone. En 1997, la Agencia Internacional de Energía Atómica concluyó que Bikini no debería acoger habitantes con las presentes condiciones radiológicas. Conclusión que se vio verificada en el hecho de que la sociedad estadounidense de lucha contra el cáncer informó que prácticamente todos los habitantes de Bikini o cercanos al atolón habían desarrollado en los últimos 20 años algún tipo de cáncer como leucemia, cáncer cervical, de tiroides, cáncer de mama e incluso se habían registrado defectos de nacimiento y abortos espontáneos. Hoy por hoy, el atolón aún se encuentra inhabitable. Tres estudios realizados entre 2017 y 2018 por el Centro de Estudios Nucleares de la Universidad de Columbia, que, fueron, que se dieron a conocer en el año 2019, revelaron que los niveles de radiación en algunos puntos de las Islas Marshall siguen siendo aún hoy más altos que los registrados luego de las explosiones en las centrales nucleares de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011. Y en lo que fue un... Verdadero golpe para el movimiento de nativos que aún hoy luchan por regresar a sus lugares de origen, el estudio concluye que a menos que se ponga en marcha un proyecto sistemático de limpieza de la contaminación para remediar la situación ambiental y del que Estados Unidos se ha desligado por completo, los niveles de radiación en el atolón de Bikini son demasiado altos para que alguna vez pueda volver a ser habitado.
2: Bueno, sí, ahí la escuchábamos a, a Vale Carbone, o sea, no solo que la población que volvió a las islas contrajo todo tipo de cáncer sino que también las poblaciones de las islas cercanas y el, el dato más grave creo que tiene que ver con lo que dice al final, ¿no? Que estos estudios demuestran que si no se hace una limpieza a fondo, estas islas mm. no van a poder volver a ser, este atolón no va a poder volver a ser habitado nunca más, porque serían cientos de miles de años. Claro. Eh, y sobre todo esto, porque como decíamos antes, todos vimos esta serie de Chernobyl, más o menos todos escuchamos hablar de Fukushima, pero me parece que bastante menos se habla de este atolón de bikini que tiene muchísima más radioactividad que Chernobyl y que Fukushima como les decía después en las redes sociales les voy a dejar algunos documentales que pueden ver si este tema les interesa acá eh, me pasaban uno Dafne Stesso me decía que The Coming War on China eh, es imperdible yo no lo vi pero confío mucho en ella y después les voy a dejar algunos otros documentales que pueden ver sobre todo, justamente esta historia de las pruebas nucleares que como les decía, no solo se hicieron en las Islas Marshall, sino que se realizaron en otras partes pero me parece que puntualmente con la radioactividad que quedaron estos atolones, creo que no ha pasado en otra parte del mundo.
5: Eh, te leo algunos mensajitos en relación a, a lo que estuviste contando Leti uh, 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 dice, hay, me hay imágenes, dice Matías de esas explosiones en internet sí. y también también eh, de la más grande de la historia por la URSS, dice que, bueno, será otra explosión de esas, entre sí. comillas, controlada. Eh, Neuquino dice, escuché que también el término bikini era por cómo quedaba la ropa de los maniquí después de las bombas en los ensayos. Eh, Todo muy sereno, ¿no? <ríe> sí. sí. Ariel de mar del dice, Francia hizo desastres similares en el atolón de Mururoa y Fangataufa. ¿Ves? Qué nombres, ¿eh? viene ahí, de la cima. Bueno,
2: acá también a mí, mi Mireles en Twitter, me decía otro que es el polígono de Kazajistán, donde los soviéticos detonaron un promedio de 10 bombas atómicas por año entre 1949 y
5: 1989. Eh, Flor dice, muchísimas gracias, chicas, por el informe nuclear, es inmensamente interesante. Waldo dice, hay un documental de bombas y pruebas nucleares que es una locura. Se llama The Bomb en Netflix. Son todas imágenes con música eh, de... De ACID. Mira vos. Eh... Quizás ya lo recomendaron, no. Creo que no, 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 nunca no. hablamos de eso. Pero Marida, bien con tu columna eh, ese documental. Aunque no sé si Hoy es quedaría... domingo
4: para ver bombas. ¿Cómo Como <risa> pues, si está el
5: documental. Es una serie de bombas con música de fondo <risa> más madera.
4: Eh,
2: no, igual
5: el nombre este de Coming War en China, el que dice Daphne Esteso
4: que miremos. A mí ya sí. me compró de Coming War en China. Y si está en YouTube, sí, aparentemente. Sí. Lo voy a ver. Uh, 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 ¿Qué más tienes ahí, es? ¿Cómo le gustan las
5: columnas nucleares ¿sí? a nuestros, a nuestros
4: sí. oyentes?
5: <risa> bueno. Bueno, eso es mi programa de política internacional preferido, bla, bla, oh. bla. Muchas gracias, Caro. Sí. Uh, y Augusto insiste con esto. Para dar visibilidad a esto es que un diseñador le pone bikini al traje de baño. Bueno, parece que efectivamente todo esto del nombre del bikini a la bikini tenía que ver con las pruebas en este. en esta isla. Sí, uh,
2: porque. Además, Fede, bueno, ahí lo comentaba alguno de los oyentes, esto de que se pueden ver las imágenes de los ensayos, y en esos mismos ensayos, y en estos documentales se puede ver cómo eran directamente, incluso hasta heridos, o recibían, digamos, como eh, parte de estas pruebas nucleares se veían heridos también quienes vivían en las cercanías, imagínense que son explosiones inmensas, bueno, si ven alguno de los documentales lo, lo van a poder ver mejor y entenderlo mejor también.
5: Eh, hay un oyente que pregunta, ¿qué es un atolón? Porque siempre hay, hay preguntas de todo tipo, bueno, es una una isla chiquita, eh, es como un arrecife, ¿no?
2: Claro, eh, y forma parte de bueno, todo este archipiélago y de las Islas Marshall.
5: Ahí. En estos casos. Sí, como explicaste bien al principio de la columna, en medio del Océano Pacífico. Bueno, como siempre, recontra interesante la columna de Leticia Martínez. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman,
0: Martínez.
3: Ver las cosas desde un rincón del mundo
2: te da.
0: Otra perspectiva.
5: Bueno, muy bien, acá estamos de vuelta, ya en, la, en el último tranco de este programa. De este mundo de sensaciones. El último tranco, medio campestre. Medio camp es que, viste que hace un rato entró un, un olorcito acá, como que alguien se está haciendo ¿Alguien está un haciendo asado. asado. Me quedó la imagen de eh, que hay argentinos que ya están descuarentenados, están ahí disfrutando de algún. Hoy más paraíso, ¿no? Pátio. Guiso
6: y ¿Eh? hoy es más para guisito más que para asado. Bien. Yo ayer me sí. esa
4: fórmula, cero la noche hizo y soy vino. ¿Vos sabés que mi tío me mandó está haciendo una tío? foto de Mire lo que es esto. Me gusta cuando entramos a en la familia de básquet ¡Ay, ay, ay! Lo que está Uno, haciendo el tío. ¡Uy, uh,
6: espectacular.
2: Un
4: locro. Una
5: olla popular está haciendo, ¿eh? <risa> Mi tío tiene ay, un,
4: no
2: tiene
5: un negocio, tiene una confitería, redes. mi tío ya hace eh, locro. ¿Y ya? Y está vendiendo para mañana? Entiendo Tenés que pasarnos que sí. el dato, ¿eh? el teléfono. Entiendo que sí. Entiendo que Tenés sí. Tenés que pasarnos el dato. Confitería Karen, ¿eh? Ahí está, le tiramos. Hagamos el, 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 chivo, el chivo, ¿por qué claro. no? Confitería Karen, eh. Y supongo que sí, que puede ser, bueno, obvio que puede ser el pedido Bien. de tu locro. Eh, que, sí, así que suscribo, Elman, es de locro, sí. es de, de, de sí, guiso. De locro, guiso y vino. Es verdad, esta semana voy a hacer guiso, lo tengo decidido. Vení porque cocinando no... mucho, aparte. Sí, pero vengo muy, muy, muy panificador. Estás con o sea, el hons, ¿no? Sí, pero basta, basta, Rina, Para,
2: Ahora, yo quiero hacer una denuncia, porque desde Uy, de Vasco solo vemos las fotos. Claro,
6: ¿sí? es verdad.
5: Y pero, ¿y ¿qué quiere Probar Vos decís decir que traiga el domingo acá y Pero no se puede, algo caliente acá, ¿cómo es?
2: Un pancito, una torta eh, es que mandaste. Igual la sí. torta yo
6: el lunes si no, fui no, la enviar. Y no había, Y nadie había comido la torta del señor
4: Vázquez El
5: domingo
6: La pasado. que me trajo
5: derecho a Leti y me regaló No, pero yo después me la llevé ah, okay, Y la, la comí, la comimos en casa
4: <ríe> Bueno podés eh, mandarnos por Globo si no digo estas aplicaciones? Que
7: te mande
5: directamente la comida <ríe> a tu casa por Globo Y sí, yo lo pago Bien, bueno, ¿sabes? <risa> uh... Mira, y se y, sienta la pampa. De igual forma,
2: quiero decirte que tenemos algo prometido para el domingo que viene.
5: ¿Quién tiene no algo se... prometido?
2: No sé si lo vieron en las redes. ¿Qué hay? ¿Qué Unos paso, budines eh? que estaban haciendo por ahí. Y yo, Nos justo dijo... a mí
5: me toca no venir, yo vengo igual. ¿eh? <risa> <risa> ¿Tenemos budines? Bueno, no lo vi, no lo vi. Che, eh. Siempre te hay que aparecer ahí. A mí me da cosa gracia, lo sientes mala onda. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Jota dice: Vázquez, busca la definición de Atolón. Es más completa de lo que explicaste. Sí, sí, sí. no hice la definición. Te eh, chupamos un huevo hacer la definición completa de Atolón, J Dije solamente que era una isla chiquita. Eh, a este
2: momento, me encanta.
5: Qué gana de romper las bolas.
4: Eh, además me porque... parece que Jota es hincha de independiente, aparte Vázquez. ¿eh? Y bueno, entonces. Tiene... Más problemas los
2: me, Sí me gustaba
5: ¿eh? eh, la Oyenta de La Pampa que dice, domingos familiares por acá, hagan cuarentena porteños. No solamente los porteños, también los habitantes de La AMBA estamos sí. están todos de cuarentena, pero eh, Diría que los de La AMBA, gracias a, sí, a, a la capital federal. Eh, felicitaciones a la Oyenta de La Pampa que puede disfrutar con su familia, eh. la Qué ex linda, provincia ¿eh? Eva Perón, felicitaciones. Así es. Bueno, Beatriz, eh, que disfruta mucho las columnas de Leti, Perú Carrancio es excelente columna nuclear. ¿Puede ser que el peronismo haya tenido algún programa de energía nuclear? ¿Qué onda el balseiro valse y los nazis? ¿Qué onda Perón y el balseiro? Bueno, eh, primero que Argentina, sí, claro, el, es un país nuclear, Argentina. Claro. No hacemos bombas atómicas, hicimos desarrollo nuclear, para eh, uso científico, para generar energía, por supuesto.
2: Claro, eso, ¿no? Porque uno por ahí tiene en mente que programa nuclear es sinónimo de construir una bomba atómica y no, no es así. Hay muchos países que tienen programas nucleares con fines energéticos.
5: Totalmente. Bueno, che, pero no no, no nos desviemos de la de la última, del último contenido formal de este programa. que entrando es temprano, importante. aparte bien, eh. Hoy estamos, bien, hoy estamos bien. Pero ya va a ser que nos vamos a pasar igual. <risa>
4: 40 minutos.
5: <risa> va a ser Toco que no, nos vamos a pasar <risa> seguro. Eh, ¿Qué tipo malhumorado responde J? Bueno. ¿no? <risa> Che, eh, <risa> vamos a hablar de lo que está pasando en China esta semana, que, tiene, que está reuniendo su partido comunista, su asamblea anual, ¿no? Sí. Porque hay dos cosas, está a la instancia del Congreso, que eso se hace cada tanto, y después la, la asamblea, entiendo sí, yo.
6: lo que arranca son las, las llamadas dos sesiones, ¿sí? Sí. ¿no? que son dos eventos que confluyen, nosotros sea, hablamos de, de un evento, pero ahí se habla de dos eventos, el primero son las sesiones de la conferencia consultiva política del pueblo chino ¿no? donde se abre un poco el juego a ciertos sectores de la sociedad civil sobre todo notables y más se compara un poco con el tema de, de la casa de los lords ¿viste? En, eso había leído en la prensa occidental no es tan así que sabe a la sociedad civil pero sí hay ciertos notables que no siempre están dentro de la órbita del partido y es el espacio donde se comentan algunas políticas y donde se formulan también recomendaciones al partido la otra sesión que es un poco la sesión central es eh, la Asamblea Popular Nacional. ¿no? Uh -huh. es un, vos decías, el Congreso que se junta una vez por año. ¿no? Por eso es, es el evento político del año. Decíamos un evento que llega dos meses tarde, debería haber sido en marzo, y ahí hay un poco un mensaje, ah, mira. ¿no? Okay. De, Bueno, sí. otros países están discutiendo todavía la cuarentena. Nosotros tenemos algunos casos que mirar, pero estamos a, tenemos un control suficiente que nos permita hacer esta reunión que aplazamos hace dos meses.
5: Lo que quería decir como introducción esto... No después vas a hablar de justamente de las cosas que están discutiendo ahí, es para que entendamos, es complejo China obviamente, pero al mismo tiempo se entiende fácil. El, el, nosotros en Occidente tenemos distintas tensiones eh, a la hora de tomar decisiones, gobiernos y demás. En China básicamente está el Partido Comunista Que es el que dirige después el gobierno chino ¿no? Entonces lo que decía el Partido Comunista Por supuesto que es relevante Dijimos asamblea de más de 3.000 personas sí. Pero donde hay una unidad ahí claro, de criterio Eso desde ya Ahora vamos a ver un poco
6: de, de las definiciones Que hay un poco de, de esta palabra que es la integridad política ¿no? Que es muy importante para China Un país, de muchísimo, el país más poblado del mundo Mucho territorio Vamos a ver un poco de eso Y decíamos, este es un evento que además nos permite tener una buena ventana de lo que se está discutiendo dentro del partido y lo que se espera para este año uh -huh. decíamos al principio una definición que caló un poco que salió un poco de la frontera de China es esta idea de que este año no va a haber una meta anual del PBI esto rompe un poco la tradición desde los 90 los números de China del primer trimestre son bastante severos, han de una caída del 6,8% en el primer trimestre de la economía eh, china. China no, de, no dejó de crecer en los últimos 30 años. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, porque... Ya hace unos años que China viene abandonando un poco la idea de que lo más importante es el PIB. Uh -huh. Si uno ve nada más las cifras, venía creciendo de, de 10 puntos hace 10 años y ahora más 5 o 6 puntos. Sí, del 14 al 6 más o menos.
4: Un momento de 14.
6: Claro. Sí, claro. Digo, esto es una tendencia que ya venía pasando en China, de, de ponerle eh, menor énfasis en el crecimiento total eh, anual. Para que nos explique un poco de eso, le hablé con eh, Santiago Bustelo, Santiago es eh, investigador de la Universidad de Fudan en Shanghái, es un sinólogo argentino, nos decía esto.
0: En verdad en China ya desde los últimos años, desde la llegada de Xi Jinping al poder, se coloca cada vez menos énfasis en el número final de, de, de la tasa de crecimiento o en alcanzar altas tasas de crecimiento para darle más importancia a cuestiones más cualitativas en términos de este, nada, en avances tecnológicos, reducción de la pobreza, eh, metas de reducción de emisiones medioambientales este, y lo que se podría decir más la estructura de, del crecimiento más que el número.
6: Bueno, esto que decía Santiago es importante, es una tendencia que ya venía pasando en los últimos años. Ahora, digamos, se acentúa con esta idea de la incertidumbre del COVID nos hace pensar que hoy eh, no se puede formular una meta anual y nos concentramos en otras cosas mencionaba Santiago el tema medioambiental eh, cuestiones de equilibrio interno cuestiones digamos de eh, la conjugación del campo ciudadano esa, esa, ese desbalance que China viene tomando nota hace un tiempo el foco principal en este caso el foco económico está puesto en la creación de empleo, sobre todo eh, el, el empleo urbano ¿no? o sea, hay una meta que es que el desempleo urbano deberá mantenerse por debajo del 6%, fue 5.3 el año pasado, el desempleo urbano, y la meta es crear 9 millones de empleos en las ciudades. Para que se una idea del desafío, China con la pandemia ya ha perdido más de 20 millones de empleos Uf, en las ciudades. El desafío este se lo pusieron ahora. Claro, este es el desafío. O sea, recuperar 2020. los
5: 20. Recuperar los 20 y hacer 9 más. Crear 9 millones de, de
6: empleos. Claro. Okay. Esta es la idea para, para este año es un desafío, decíamos, esto de, de, de la ciudad como algo que ya venía pasando en las metas, digamos, o, o el foco en, del Partido Comunista Chino en los últimos años y ahí hay un tema, porque lo que pasa con cuando vos querés esa tasa de 10, 12%, en un vuelto tenés un, un tope, digamos, en, sí. en un montón de áreas, ¿no? Obvio. Un tema era con la admiración brutal. A la ciudad se dio, digamos, un fenómeno que tiene varias aristas. Una es el tema del de, eh, problema de la vivienda en la ciudad. Otro tema es el tema del empleo. Y ahí había un foco puesto en, la, en pasar empleo al área de los servicios. ¿Pero qué es lo que pasa? Los servicios son, en el marco de la pandemia, los empleos más, eh, más precarios, digamos, o más amenazados uh -huh. ante un parate económico tan fuerte. Por eso, digamos, ese crecimiento eh, en el desempleo y la idea es crear 9 millones de empleos para eh, este año, algunas cifras que menciono al pasar, el déficit fiscal se va a elevar al 3,6% hay un pequeño margen para que autoridades, sobre todo locales puedan eh, elevar el gasto público para hacer frente a la crisis sobre todo digamos, un, un estímulo eh, interno, se suma también el objetivo de, de inflación, 3,5% en 2019 el, el, la inflación había sido 2,9% o sea, hay un pequeño eh, margen para, para que haya más eh, inflación Quiero hacer un foco en el tema de la pobreza, porque si uno veía, China tiene metas digamos, muy a largo plazo. Una meta la 2020, fijada en 2010, para hacer principalmente dos cosas. Duplicar el crecimiento económico uh -huh. y eliminar la pobreza. La idea del crecimiento fijado para 2020 no se va a alcanzar, digamos, duplicar el de 2010
5: este año debería crecer al 6%, cosa que no va a pasar. Ah, sí, la pandemia era realista, porque más o menos, o sea, por, por esta o iba sí. a quedar cerca?
6: Iba a quedar cerca, muy de cerca duplicar de, de, el, de
5: duplicar
6: eh, ese crecimiento fijado en 2010. Sí. Después hay
5: otras metas a 2025,
6: 2049, sí, sí. pero este era un importante. El otro foco el tema de la pobreza, ¿no? Mm. Que este es un tema que Xi hizo una bandera muy fuerte, me contaba Santiago del énfasis en Xi eh, en reducir la pobreza, sobre todo la pobreza rural. Tengo un audio eh, de, de comentando en estos días sesiones un poco cómo enfrenta China el desafío de la pobreza lo escuchamos.
3: 實現我們的脫貧目標還是有把握。因為我們提出來的這個目標, 它不是高不可攀。實際上我們這一單人也有這個情節。一定啊 要把我們的老百姓, 特別是我們的農民服務一把。para los que no entienden en chino eh, Por favor,
6: traducimos Estamos confiados de que vamos a alcanzar Nuestro objetivo de erradicar La pobreza este año Porque no se trata de un objetivo inalcanzado Así lo ve nuestra generación. Tenemos que apoyar a nuestra gente, especialmente a aquellos de zonas rurales. No vamos a dejar a nadie atrás en nuestro camino para construir el socialismo. Juntos vamos a alcanzar la prosperidad común. Esto decía el eh, presidente de China. Cinco millones y medio de personas todavía siguen en la, en la pobreza. Eh, hoy en, en China este va a ser, diría yo, el, el objetivo de año. Digo, en, en relación a la población es por...
5: una cifra muy chica y claro, ¿no?
6: es, 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 muy No es tan alcanzable este objetivo no. y va a seguir muy presente en este 2020. Este fue un poco la eh, el protagonista, ¿no? la meta protagonista de, de esta sesión. Leí también el reporte de, del primer ministro. El reporte no lo da allí, sino eh, el primer ministro de, de China, Li Keqiang. ¿No? Uh -huh. es un reporte, ya debe estar en español yo lo leí en inglés, pero está en español, está bueno porque realmente da una buena pauta de cómo está encarando este año China, lo pueden buscar en, en internet algunas cosas que me llamaron la atención hablan de eh, seis conceptos claves de acá en adelante, el primero vos decías al principio, esto de, de la integridad ¿no? mantener la integridad política sí. es importante en un territorio muy poblado y muy vasto pensar en términos generales seguir el núcleo de liderazgo mantenerse alineado al liderazgo central del partido esto es un concepto vital eh, para los próximos años en China mantener la confianza en camino en el camino la teoría, el sistema y la cultura del socialismo con características chinas y por último defender la posición central del secretario general Xi Jinping en el comité central del partido y el partido en su conjunto estos son seis conceptos que estaban muy presentes en el discurso
4: del eh, primer ministro. Queda claro quién manda, ¿no? Digamos, el sí. primer ministro que dice, confíe
5: sí, en el porque... Xi Jinping y en el partido. Claro, y, y, y es... también la, la otra imagen, cuando vos lees eso, que a mí me produce, es China se sigue mirando a sí misma. China no está, porque ahí, ahí, me parece, no está mirando a Occidente tanto, ¿no? No es que está buscando respuestas para este lado del mundo. A veces la está buscando ellos. Me parece que es una forma, ¿no? Eh, queda claro que. Porque hay una fantasía occidental, ¿no? Bueno, ¿cuánto se acerca la democracia? Entendiendo la democracia que nosotros entendemos. Eh, los chinos se alejan, se acercan, abren, uh -huh. cierran. A veces los chinos están en otra peli. No uh -huh. les importa mucho. Y a juzgar por eh, la situación que estamos nosotros en Occidente, uh -huh. yo no sé si, si fuera chino miraría mucho. Porque no estamos en un momento muy romántico ¿no? del capitalismo no es nuestro esplendor no sería el mejor no estás en la década del 60 no estás no, no estás en, en un momento explosivo de claro. crecimiento de igualdad sí. de avance social estás en un momento muy medio distópico sí. medio complicado claro. medio... acá la pregunta es cuánto el shock externo va a complicar los
6: desafíos internos de China. Claro, ¿no? Sobre obvio. todo este tema del, del empleo y la pobreza. Para mí ahí está el foco más que sí. en la cuestión de cambio, de juego y demás, ¿no? Sí. O sea, ahí está claro el punto, ¿no? De ver a la pandemia como un desafío para los objetivos internos, que son los más importantes en el caso de China. Algo que decías vos recién en el tema de, de pandemia, hay algo que me, me llamó la atención también del discurso del primer ministro para ver un poco cómo está pensando China este juego multilateral, ¿no? Leo una cita de, del reporte. Ante la crisis de la salud pública, la grave recesión económica y otros desafíos mundiales, todos los países deberían trabajar juntos. China está lista para trabajar con otros países para fortalecer la cooperación internacional en el control del COVID, promover la estabilidad en la economía mundial, avanzar en la gobernanza global. Este es un concepto muy importante porque está digamos, totalmente en jaque en este momento y defender el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo y un orden internacional basado en derecho internacional. ¿no? esto es un poco el, el concepto que pone a las Naciones Unidas en el centro de esta cooperación eh, multilateral. Me parece que es un discurso fuerte porque Cuando otro muestra cuestión, ¿eh? un poco el juego de China a nivel multilateral, todavía con un orden que tiene y, y, y preserva instituciones del orden liberal si sí. querés, del siglo anterior y un énfasis muy marcado y esto es algo que eh, los sinólogos sobre todo digo, me lo dijo Santiago pero también me lo dice todo el tiempo Dafne Stesso que está escuchando este programa, esta idea de el ascenso pacífico ¿no? o sea que China habla y volvió a mencionar en este reporte, esta idea de buscar o seguir buscando un desarrollo pacífico ¿no? y promover la amistad y la cooperación con otros países hasta acá el eje económico y el discurso, quiero hacer brevemente un paso por el otro eje que despertó eh, mucha polémica controversia en Occidente que es la parte del discurso más asertivo, más nacionalista que se vio en esta asamblea, la, la primera asamblea después de las protestas masivas en Hong Kong. ¿no? Es la primera vez que China responde como partido unidad a estas protestas y lo va a hacer aplicando una ley de seguridad nacional que ya despertó nuevas protestas y críticas eh, en la isla es una ley, decía al principio, mucho más severa que la ley de extradición que despertó una ola de protestas masivas y que duran todo el año si uno vio Hong Kong en el año pasado, todo el año hubo mm. protestas que siguieron también eh, con, la, lo, con la pandemia y
5: esta es una ley que... Es... Repocamos una cosa, Hong Kong tiene ese estatus especial claro. donde es en algún punto la isla de Hong Kong controlada por China es parte del territorio chino con independencia política, claro, en algún grado. Sí, el, el tema es en algún grado. O claro, sea, sí. lo que están discutiendo es ese grado de autonomía claro, al final. Es la clave, cl
6: claro. De los es, dos
2: es, sistemas, ¿no? Claro, uh
6: -huh. es, es, es eh, un país dos sistemas. Es el, el, el sistema de gobierno que fue acordado en el marco de la sesión de soberanía del 97 con el Reino Unido, y donde se permite un grado de libertades individuales, libertad de prensa, comercio, etcétera. No uno, o sea, no es que Hong Kong elige a sus gobernantes, eso no, no está, pero sí es cierto, como decías vos, que tiene ese margen de autonomía. La pregunta, y lo que se dice ahora de Hong Kong, es si esta ley va a terminar por hecho de, el, de este sistema. Uh -huh. Es una ley que eh, va a impedir, según decían en, en este Congreso, Cualquier actividad separatista o terrorista va a impedir también la subversión de los poderes del Estado y la injerencia de poderes extranjeros. El punto clave es eh, si la ley abre una vía para que los servicios de inteligencia chinos desembarquen en la isla y empiecen a controlar de manera similar o con cierto grado lo que se hace en China, no Esta, esa parte más del... De Sí, un, El control un control estatal. control estatal, digamos. Porque como vemos, digo, si se va a trasladar un poco eso con esta ley a Hong Kong, ahí está un poco... Yo
4: hubo incidentes, hoy hay movilizaciones, eh, hoy domingo, son muchas horas más, ¿no? Pero en Hong Kong hay uh -huh. movilizaciones con incidentes, gases lacrimógenos, bueno, despertó algo eh, este debate... Bueno, sí, bueno, ya, y sí, hoy hay eh, protestas y
6: me parece que van a seguir, digamos, en, sí. en estas semanas por esto que decía Fede, de, de cómo se ve como una amenaza a ese sistema y que es una ley más severa que la que despertó la aliado de protestas el año pasado. Como masterico diría, es un momento de pandemia, ¿no? Donde el mundo estaba focalizado en la pandemia y donde también no es lo mismo salir a protestar en 2019 Totalmente. que en 2020 pese a que vos
4: tengas cierto control. Por ejemplo, antes ellos tomaban los aeropuertos, ¿te acordás? Que fue una de las medidas. Ahora ya no hay aeropuertos porque no, no hay vuelos. En fin.
6: Claro. Hay, hoy en, en Hong Kong, digamos, en esa, en esa transición eh, del 97, hay una mini constitución llamada la, la basic ciclo que Prevé la redacción de una ley de seguridad nacional. Esto está en la Constitución, pero cuando se intentó hacer en, 2000, en 2003 hubo también una protesta masiva muy fuerte. Por eso decía, hay un riesgo en que China vuelva a plantear este tema ahora en un contexto donde ya tenés una, un levantamiento popular significativo. Para seguir pensando en esta cuestión doméstica, hablaba con Santiago ayer de... ¿Cómo se ve este tema de la puja territorial con eh, países como Taiwán, con Hong Kong? Digo, de, de cómo se China? Ve, claro, ¿cómo se ve desde China? Y me ha que me parece muy uh -huh. interesante. Lo, lo
0: escuchamos a Santiago Bustelo eh, otra vez. En la visión occidental se cree que la línea dura este, es el partido que baja línea a la población y que en verdad si vos liberases la libertad de expresión las personas este, estarían pidiendo democracia y la independencia de Taiwán. Y la verdad es que eh, el ciudadano medio común este, eh, chino es mucho más nacionalista que el propio partido y tiene posiciones muchas veces mucho más duras en relación a Taiwán, a los conflictos territoriales, marítimos. Y que yo que el propio partido que tiene que salir a bajarle el humo, digamos, a, a los propios ciudadanos para que no haya un backlash en relación a, a que aparecer como, como como blando
5: Bueno, es interesante porque es esa, ese comportamiento yo creo que también en muchas sociedades occidentales ocurre no que los gobiernos, esto es, es antiintuitivo lo que voy a decir, claro. pero es, es así muchos gobiernos son más moderados que sus sociedades en algún uh -huh. punto pero ¿no? eh, eh, se ve, por ejemplo, mira, me estoy acordando, un ejemplo de nada que ver, pero ¿se acuerdan cuando Lula en Brasil, otro Brasil, pero no tanto, quiso eh, hizo un referéndum sobre el tema de las armas justamente? Y los brasileños le votaron en contra a Lula. Lula quería poner más restricciones para tener armas y los brasileños no quisieron. Digo, muchas veces pasa esto, ¿no? Y, y, y está bien lo que, lo, lo, lo que apunta sobre esta, esta fantasía occidental de que en realidad los chinos quisieran este, otro sistema o que sea, no, está bien, que cada uno de lo que quiera, que los taiwaneses sean taiwaneses, los de Hong Kong, y si preguntaras a los chinos, me parece la, 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 lo que dice la respuesta, se claro. le pone más dura que claro. la del Partido Comunista. Sí,
6: y acá es un buen marco para pensar Hong Kong y para pensar también Taiwán. digo mencionar el caso mm. de Taiwán porque la línea del partido sigue, es ¿eh? nosotros no aceptamos la independencia de Taiwán y seguimos considerando Taiwán como parte de nuestro territorio, eso no va a aflojar. Hubo un cambio en el tono se hablaba de la conciliación pacífica hasta este año que se abandona la palabra pacífica a la hora de pensar el tema de la reunificación. Con Taiwán, eso me parece un dato clave. Con el tema de Hong Kong, y decía, ¿por qué esto trascendió mucho eh, a las fronteras occidentales? porque acá puede venir otro frente con Estados Unidos. Ahora salimos un poco de la cuestión doméstica. Le preguntan a Trump en estas últimas horas qué va a pasar con el tema de Hong Kong. Si se avanza con esa ley, eh, el presidente de Estados Unidos respondía esto.
7: Uh, bueno
5: pero bueno, sí. qué sé yo. No,
6: no sabemos todavía idea. lo que va a pasar, no lo vi. Sí. Siempre con el helicóptero pero, de fondo, ¿no? Si llega a pasar. ¿Si ¿Se se, llega a pasar si qué? Se, si llega a aplicarse esta ley, que se podría dar entre junio y agosto, ¿no? según dicen. La ley que, china sobre Hong Kong. Sea, la aplicación de esta ley, que además vale decir. Se, va, se, se aplica o se aplica, no es que pasa por el, el, el Congreso de Hong Kong o la Asamblea de Hong Salusale. Kong En este caso, sale sí y, y Trump dice, si sale, nos vamos a ocupar seriamente del asunto Así que pongo okay. un, un asterisco ahí, qué pasa con esto Pero me parece que la clave y un poco lo que quería traer hoy es enfocarse en cómo está viendo domésticamente China Su propia economía, sus vaivenes en el escenario internacional. Y esto hay que prestar atención, no solo porque China importa como escenario político interesante, grande y demás, sino porque la recuperación mundial de va a la economía de China. va a depender en buena medida de lo que pase en China.
5: Y va a depender de su mercado del mercado interno chino, de lo que consuman los chinos, etcétera, etcétera. Bien, espectacular. Mira. Mira la hora. Mira la hora, pero quiero leer mensajes. Perfecto. Solamente voy a leer mensajes para no terminar exactamente a las dos Federico Vázquez
0: Juan Manuel Carr
5: Leticia Martínez y
3: Juan Elman Un
6: mundo de, de sensaciones, sensaciones de la invención de la
1: rueda
3: a las stories de Instagram
5: Y bueno, sí, ¿vieron? Al final era un programa de dos horas Hoy lo demostramos Igualmente no vamos a pasar dos minutos, pero ya. Eh, o sea, por cábala, por deporte, por Por, por, no. deporte, por cábala, por cábala como dijo AMLO. Es como la silla. Eh, um, Leti, vos querías decir algo sobre una charla.
2: Ah, sí, hago un autobombo, pero el jueves si tienen ganas, a las 17 vamos a estar hablando, porque me invitaron de Fundación Meridiano, que si no lo conocen también los invito a seguirlos en las redes bueno, bueno. de Relaciones Internacionales, está muy bueno lo que vienen haciendo. Están haciendo un ciclo justamente de charlas junto con el Centro de Estudios de Argentina y China y ahí vamos a estar hablando con Néstor Restivo, que es un colega a quien queremos mucho sobre los medios sobre China, un poco de todo en este contexto de pandemia, así que si tienen en ganas a las 17 nos encontramos por supongo que por Zoom después lo subirá a las redes sociales
5: Perfecto, pasado el aviso entonces Leo algunos mensajes, Juancito dice Amo cuando Carla dice Juancito a Man, Es un abuelo atrapado en el cuerpo de un tío Dice un oyente. Luis María dice
4: Juanelo me gusta mucho
5: decirlo Juanelo. Decir Juanelo. Me gusta Juanelo. ¿Te gusta Juanelo? Juanelo,
4: está Juanelo? Bien. Listo, Voy a decirte Juanelo de forma permanente
5: eh, Luis María dice ahora que con las columnas En la programación de... Ah, ah perdón, lo leí mal ah, No, Le está mal escrito Ahora con las columnas en la programación de Aria, Zafaron de hacer el programa los miércoles Es cierto, ¿te dice? Te viste cuenta. verdad lo divertiste quédense los domingos hasta las 15. siempre la gente pide pide más, más pide más pregunta para Elman qué opinión te merece lo que dijo el canciller sobre cómo Estados Unidos esparce el virus político epa y que se nos viene una nueva guerra fría esto fue hoy, aparte. ¿Nos vamos a los búquers o seguimos viviendo tranquilidad? Al canciller argentino. No, ¿cantino? no, no, al
4: canciller no, no. chino.
5: Ah, ok. Sí, sí, el tema de la nueva Guerra Fría es verdad. Eh, fue eh, ¿hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, salió? hoy. hoy. Sí. Bueno, no sé si quieres
4: opinar
5: algo. No,
6: yo pondría el foco en, o sea, hoy digo, la, la semana que estamos viendo está el foco puesto en China y, y se habló poco de Estados Unidos, sí. antes de respetar la primera fase del acuerdo comercial. Hoy se habló esto de, digo, de, de, de me parece que desde China está bueno pensarlo como, esto que decía al principio, cómo puede afectar a los desafíos internos de China y China, uh -huh. me parece que ahí lo que piensa es en reducir la tensión con Estados Unidos. O sea, China... Para sus propios desafíos internos Le conviene que la tensión desescale No No le conviene sí. seguir en la escalada con Estados Unidos Yo y diría el, eso
5: y, y yo diría además Que ya desde el año pasado Estamos en una versión de guerra fría sí. ¿Por qué? Porque tenés a las dos principales potencias No cooperando Sino disputándose en términos comerciales Tenés una... Lo querés llamar guerra fría Guerra... Nueva, lo que quiera eh, Ahora, que hay un enfrentamiento entre las dos potencias Está claro Sí, y ahora un poco lo asume el canciller y es titular
4: también Y por eso el, eh, preguntan Los oyentes sobre el tema
5: Pero me parece que eso, que hay un arrastre, más allá de que no lo quiere Que China, como dice Elman, le escape Un poco a esa disputa No lo quiere presentar así eh, Eso está ocurriendo Y es. Y di, diría algo más Que esté Trump de presidente Lo vuelve medio hasta caricaturesco Porque Trump le encanta pelearse con China Pero... Mm. Yo creo que hay una cuestión estructural El que venga Vos hiciste una columna, Elman Sobre la cuestión de que los demócratas También están cada vez más antichinos claro. Que el pueblo norteamericano mm. está cada vez más antichino Lo cual ex expresa esa cuestión estructural Pongo un dato
6: bien eh, rápido Esta semana habló el, un, en, en Twitter El editor de Global Times Que es un medio que refleja también la postura Del Partido Comunista este, Chino Y hablaba de cómo a China le conviene Que Trump reelija porque mediante Trump, Estados Unidos está dañando tanto la posición de Estados Unidos en el, el tallo global que esto necesitaría a China y su ascenso, claro. ¿no? O sea, ¿de cómo Qué le conviene que Trump siga en pie porque daña la posición de Estados Unidos, me parece interesante
5: sí. Y por último leo mensaje de dudadora o dudador, dudador dice, dice? Eh, una pregunta para ustedes ¿Hoy en día China es comunista o capitalista? Para mí eso es fácil el Es comun... socialismo Con
4: características chinas <risa> Comunista
5: no es Porque comunista Sería un mundo De iguales Sin Estado O sea Eso seguro que no Si es socialismo A ver Yo no tengo duda Que es un sistema capitalista Que en la definición Más básica Que hay tra... la gente Trabaja en relación A un salario Ese salario Genera pluralía Y eso genera Acumulación De capital Eso es así Y en China No existe solamente La propiedad estatal Ni siquiera Sino Grandísimas Empresas privadas Que acumulan Así que no hay mucha duda que es capitalista. Que está gobernado por un partido comunista, tampoco hay muchas dudas. Y ese es ese híbrido que los chinos llaman socialismo con características chinas. poner el mote que quieras, pero hay relaciones de índole capitalista que son las que fijan reglas. Eh, y eso me parece que es más o menos evidente. Dicho todo esto y siendo las 14.05, yo creo que uno puede decir que este programa.
7: ¡Se fue! ¡Wii, <risa>
4: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes Y buenas gracias
5: Así es Nos retiramos eh, Buen día de vuelta Feliz día a los operadores A nuestro operador de día 2, Orlando Gambini A nuestra operadora habitual Que se está mudando, Lali Rombolá. Eh, Vamos a saludar a nuestras eh, productoras Aldana Somoza y Natalia Espósito eh, Y a quienes hacemos este programa Que como ustedes ya saben, queridos oyentes Ahora nos van a encontrar también Mañana Elman se queda a dormir acá claro, En la radio por la camita ahí afuera Porque mañana a las 8 estás al aire a más menos, O sea que en unas horas nomás ya estás al aire eh, y al resto, como decíamos, lo van a encontrar a Juan Manuel Carr en Segurola la Habana. Día martes...
4: Lunes y viernes, 14.30 horas aproximados. O sea que
5: mañana te, te, tenemos también... Sí, tenemos a y a Carr al aire y el martes a Leti, ¿no es cierto? En Crónica. Martes y
2: jueves, más cerca de las 11.
5: Bueno, y a mí me encontrarán eh, probablemente el jueves eh, en Furia de B. Así que vamos a estar eh, casi todos los días... Con, bueno, todos, todos los días de la semana todos los días falta el sábado vamos por vos allá <risa> sabes qué alguien dijo falta, falta la <risa> columna falta intervenir este no pero la... chequen blanco Julio Leiva hace
4: columna
7: ayer Isabel. hizo abrazo sí.
5: totalmente bien queridos oyentes queridas oyentas, hasta el domingo que viene a las 12 un abrazo grande sean en cuarentena los que están en cuarentenados liberados de la cuarentena los que así están eh, yo si no está muy frío voy a pasear con mi hija que creo que nos corresponde a nuestra hora ya se puede, de paseo ¿no? así que ahí estaremos bueno saludos a todos besos chau
3: Futuro,
0: cosa, futuro, cosa, futurro,
3: las pequeñas vidas de la cosa.